0: Moin moin und hallo! Bevor wir mit Kino Plus starten, habe ich einen ganz besonderen Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. Emma! Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Matratzenwerbung in Kino Plus? Digga, ernsthaft? Das ist aber eigentlich sogar ziemlich naheliegend. Denn Hand aufs Herz, wer startet seinen Sonntagmorgen nicht gern mit einer Runde Netflix im Bett? Und wenn das Wetter mies ist, zieht man gleich den ganzen Tag durch. Ich für meinen Teil möchte dabei gerne gemütlich liegen und habe daher die Emma One Federkernmatratze getestet. Und was soll ich sagen? Sie bleibt angenehm kühl... Klingt für manche paradox, ist aber ein Traum. Ist nicht zu weich und durch die einzelnen Lagen so aufgebaut, dass man nicht bemerkt, wenn sich der Partner nachts umdreht. Ireal für Pärchen. Gegen Rückenschmerzen hilft sie auch und dass die Bezüge abnehmbar und waschbar sind, ist ja eh klar. Und das Geilste ist, ihr könnt darauf 100 Nächte am Stück gratis Probe schlafen. 100 Nächte, das ist ziemlich lang. Wenn ihr danach nicht überzeugt seid, was ich bezweifle, bin ich ganz ehrlich, könnt ihr eure Emma-Matratze kostenlos wieder zurückschicken. Neben der Matratze habe ich mir noch zwei Emma-Flauschkissen geholt. Und bevor ich jetzt viel erzähle, hört einfach mal rein. Der pure Flausch. Und ernsthaft, ich habe mich vorher selbst gefragt, wie geil kann ein Kissen schon sein. Aber das hier ist wirklich der absolute Hammer. Als kleines Bonbon oben obendrauf habe ich noch ein Geschenk für euch. Mit dem Code KINO, leicht zu merken, wir erinnern uns, gleich kommt Kino Plus, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und diese 5% gibt es on top zu allen Rabatten, die es sowieso schon im Emma-Shop gibt, wenn das mal kein Deal ist. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash kino Kino? Und ihr spart direkt bares Geld beim Kauf sämtlicher Angebote in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Kino Plus, präsentiert von Emma.
1: Das ist unsere Kamera? Das ist unsere Kamera. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. In einem neuen Setting. Mit einer neuen Konstellation. Und natürlich mit jeder Menge neuen Filme. Na, nicht so viele neue Filme, aber einigen neuen Filmen. Aber ja, kurz zur Erklärung. Ich begrüße ganz herzlich heute hier an meiner Seite im Studio André Hecker. Moin, moin. Und <lacht> am Bildschirm
2: Alper Tourfahren von Cinema Strikes Back aka Schattenwolf. Hi, schön hier zu sein, beziehungsweise nicht bei euch zu sein, ich wäre lieber bei euch.
1: Ja, wir hätten dich auch lieber hier, aber aufgrund der Situation und dieser beschissenen Jelenia oder wie sie heißt, äh, Elena? Jelena, 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 ich weiß es nicht. Das, ist das
2: Sturmtief,
1: das gerade Deutschland in die Knie zwingt. Ähm, hat uns ein bisschen die Planung verhagelt. Und ich muss das einmal erklären, ohne, und das wirklich, ne, einmal auch, weil man das halt immer wieder dann irgendwie auch lesen muss, dass Leute sagen, hey, du wertest durch die Gäste ab. Nein, ich möchte euch nicht abwerten. Ich möchte nur einmal erklären, wie es dazu kam, dass ihr beide hier seid, weil ich unter anderem, glaube ich, letzte Woche gesagt habe, dass diese Woche Steven da ist. Steven musste aus äh, familiären Gründen absagen. Woraufhin ich Alper gefragt habe. Alper ist natürlich jetzt so spontan, das ist vor zwei Tagen passiert, jetzt war nicht in der Lage, irgendwie direkt für diesen ganzen Dreh und Bums hier nach Hamburg zu kommen, aber hat gesagt, ey, per Schalte, alles super. Wo ich dachte, geil, fantastisch. Mhm. Und dann war eigentlich als zweiter Gast Tino Hahn geplant, aber Jelenia, Jelenia, Sturm, was weiß ich, Sturm XY, hat halt sämtliche Bahnverbindungen von Berlin nach Hamburg lahmgelegt. Und um über die Sachen heute zu reden, über die wir heute reden wollen, kamen nicht mehr wirklich viele Leute in Frage. Und deswegen habe ich André angerufen, weil er der idealste Mann war, um halt Tino zu ersetzen. Das Problem ist, André wohnt auch ein bisschen außerhalb von Hamburg und selbst da fahren keine Züge mehr. Also haben wir André ins Taxi gesetzt. Oder wollten André ins Taxi setzen. Jetzt ist es aber so, aufgrund des Sturms waren natürlich auch andere Leute auf das Taxi angewiesen. Und in Glückstadt, was halt nicht so wirklich eine Stadt ist. Entschuldigung. <lacht> oder halt nicht so wirklich groß waren keine Taxen mehr da.
3: <lacht> also ich sag mal so, wenn die Leute draußen wüssten, was wir heute Morgen allein schon, weil das war ungelogen, du hast mich vor nicht mal knapp drei Stunden angerufen, ja, da, ja. gefragt, hallo, kannst du heute? Ähm, wenn Leute wüssten, was für ein Aufwand dahinter steckt, dass ich jetzt hier sitze, dann würden sie diesem Video allein jetzt schon zwei Daumen nach oben geben. Und äh, ja, ich habe alles auch vergessen. Meine Brille vergessen heute Morgen. Ich war einfach nur, ich habe telefoniert und versucht ins Taxi zu springen. Das waren die zwei Dinge, die ich am Morgen getan habe. Ja. Wir haben jetzt, jetzt noch halb so einen Kaffee trinken und vielleicht noch einen halben <lacht> Toast essen. Das war mein Morgen eigentlich. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass NRE wieder vernünftig
1: zurückkommt, <lacht> sonst müssen wir nämlich nochmal ein Taxi zahlen. Und das ist auch nicht gerade billig gewesen. Aber alles für die Sendung, alles für euch, alles fürs Kind, alles fürs Kino und die totale Information. Genau, dankeschön. <lacht> dankeschön. <lacht> ja, und ihr es dann auch, ähm, es ist nicht das gleiche Studio wie sonst. Wir sitzen hier tatsächlich in Haus Nummer 15 in einem provisorischen Studio, weil gerade in Nummer 11 alles umgebaut wird. Was die Sache halt auch noch mal so ein bisschen
2: Was? Vorne. Das ist ein provisorisches Studio? Das ist ein provisorisches Studio. Und auch Wahnsinn.
1: da dann direkt mal hier an Laura und Lydia und an alle anderen, die beteiligt waren ich bin heute morgen hier auch reingekommen, habe gedacht, alle.
4: also Einfach, ich dachte eigentlich
1: hier hier ist irgendwie sowas mit Absperrband und alles so, ne, haupt, spärlich zwei Stühle und ein Fernseher, Hauptsache es geht irgendwie, aber ich finde, das sieht hier schon echt sehr schick und geil aus. Also, ich sag mal so, <lacht> die die Überwinterung bis zum neuen Studio, die lasse ich mir hier gern gefallen.
3: Es sieht nicht aus, ob du hier weg willst hier. Also. <lacht> <lacht> ist schon recht heimlich. Ich weiß aber, was noch kommt. Und ja, okay. darauf habe ich richtig viel Bock. Oh, ja. Und
1: Alper, da, ne, da seid ihr dann auch dann hoffentlich dann demnächst mal allesamt vor Ort. Sehr gerne. Denn da haben wir auch den Platz, um das irgendwie machen zu können, zum Beispiel. So. Hätten wir das abgearbeitet, muss ich noch irgendwas sagen. Nee, ich glaube, ich habe alles Wichtige an Programmpunkten gesagt. Ich begrüße euch. Ist,
2: was ist denn mit der wundervollen Matz, die wir eben gesehen haben? Ich was dachte, ist denn mit wundervollen Ja,
1: das ist ein erster weiterer trauriger Anlass, aus, äh, ja. äh, den wir hier noch mal kurz thematisieren wollen. Denn ja, Ivan Reitman, der Regisseur von Ghostbusters, ich glaube, mich Knutstein, Elch, Kindergarten, Cop, Twins und so vielen anderen Filmen, ist leider von uns gegangen. Und ich muss auch sagen, es kam irgendwie sehr überraschend. Der wirkte eigentlich noch relativ fit im Umfeld von Ghostbusters Legacy, Legacy oder Afterlife. Afterlife
4: ja
2: wie man es auch sagen möchte, oder? Also ich habe da jetzt nicht ja, mitbekommen, ja dass er gesundheitlich irgendwie besonders angeschlagen oder sonst irgendwas war, oder? Er saß ja noch mit seinem Sohn da und hat zusammen mit ihm an dem Film gearbeitet, was natürlich den Film noch emotionaler, noch trauriger macht. Und ja. Mich hat's auch sehr hart getroffen und mich hat es auch genauso überrascht wie dich. Also wirklich
1: Ja es äh, ist, ist, ist wirklich, äh, ja, war aus dem Nichts raus. Also ja. bei manchen denkt man sich dann ja, ja gut, der war jetzt auch 90 Jahre alt oder sonst irgendwas so. Vor allem echt auch noch im Umfeld von John Williams Geburtstag so. ne Also ich meine da freut man sich, dass der Mann noch da ist irgendwie und noch mit 90 Jahren Konzerte gibt. Und keine Ahnung, mit An sophie Mutter hat er irgendwie auf Arte ein Konzert, äh, hat Arte ein Konzert von ihm gezeigt. Und dann plötzlich, zack, Ivan Reitman. Und ich dachte so, was, wie alt war der denn? Ja,
2: also ich... Es war wirklich einfach. Äh, 75 oder sowas, weil. Ja, ist ja jetzt noch nicht so. Irgendwie was. so, ich glaube Mitte 70, ja. ja. Ja.
1: Und ja, da gebe ich dir recht. ne? Also Afterlife kriegt dadurch vielleicht fast noch mal so einen anderen Touch. Ich, ja, klar, so, ja. Also, äh, ne? weil ja. so zu sehen, dass auch, ich, ich äh, ne? es, es klingt jetzt vielleicht schmülstig und pathetisch, ne, aber so. Dass, dass der Vater dann sehen kann, okay, mein Sohn macht hier was zu Ende, was ich mal vor einigen Jahren irgendwie gemacht habe und mit dem ich auch richtig erfolgreich geworden bin, mit dem ich halt auch richtig viele Leute irgendwie erfreut habe so. Ähm, bis heute. Bis heute. Bis heute. Und ich kanns. Bis heute bin ich noch irgendwie daran beteiligt. Bis heute ist es noch Teil meines Lebens und den habe ich jetzt weitergegeben so gesehen an meinen Sohn. Das finde ich schon.
3: Also. Ohne irgendwie den Film jetzt noch mal irgendwie in 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 nee, nee, klar, eine Weise es an. das kriegt so eine Symbolik auch von wegen so. Also es klingt jetzt über über. Ja, es klingt, klingt schwülstig. Aber, ne? aber so jetzt kann ich auch loslassen. Jetzt ja. habe ich jetzt habe ich mein Erbe weitergetragen. Jetzt ist alles gesagt. Ja, ja aber zumindest aber selbst ist, wenn er das nicht also ja. das das weiß man ja nicht, ob er sowas ja. gedacht
1: hat. Na, aber selbst wenn wenn er das nicht gedacht hat, ist das irgendwie so ein so ein schöner Hintergedanke,
3: finde so ein ich einfach. ein Indikator, ja. Ja, mhm. zu
1: sagen, ey, okay, ähm, das es das, das, das kann weitergehen. Er hat so gesehen das Zepter abgegeben. Und es ist auch dann so gesehen in guten Händen. Also ich meine, Afterlife, man kann darüber streiten oder nicht, was die Nostalgie da, sag ich mal, wie die Nostalgie da eingesetzt wird. Aber es ist immer noch ein solider Film. so mhm. ne? Und, äh, also ja, danke, Ivan Reitman. also ja, komplett. Habt ihr einen ich besonderen, kann. ich sag mal, Ghostbusters und so, klar. ne Es ist ja so schon in, in, für unsere Generation ein großer Liebling. Aber was ist so, da, abseits von Ghostbusters vielleicht, irgendwie so einer eurer
2: Favorites? So? Ich, hätte, ich hätte jetzt witzigerweise Ghostbusters 2 gesagt. <lacht> weil ich weiß, dass das der, der wirklich deutlich schlechtere Film ist von den beiden. Bzw. Ähm, von den dreien, muss ich ja jetzt schon sagen. Eigentlich vier. Ähm, und ich muss aber dazu sagen, dass ich als Kind mit der VHS von Ghostbusters 2 aufgewachsen bin bin also das ist wirklich das war meine eine meiner absoluten Lieblingskassetten die ich glaube ich 50 mal durchgenudelt habe also locker ich habe bin so oft gesehen diesen Film und das war hat wesentlich dazu beigetragen dass ich mich irgendwie überhaupt in, in Filme verliebt habe und von daher kann ich Eben Reitman auch nur wirklich dreimal viermal fünfmal danke sagen für Ghostbusters 1 und 2 ja, ich
3: aber mit bei zwei. Ja. Für mich, auch eher. Ich, für mich war immer auch so Vigo, war einfach immer auch sehr, der als <lacht> als antagonist vor dem ich als Kind so ein Schiss und irgendwie war der immer prä, für mich einprägsamer als der erste. Also der erste ist heute auch gesehen so einfach der bessere Film, aber ich fand auch immer so stilistisch und von den, von den Elementen war der zweite auch mal für mich irgendwie prägender tatsächlich, ja. Die
2: Freiheitsstatue. Ja. Allein die, <lacht> ist so ein episches Bild, die, das, das ich nie vergessen da kann. Dach einschlägt, ja. Ich habe ja, ja,
1: ich habe mit dem zweiten tatsächlich so zwei, äh, Sag ich mal, besondere äh, Dinge, die ich mit diesem Film, Film verbinde. Zum einen, ich hatte früher, war ich Abonnent der Zeitschrift Kino. Mhm. Und in dieser Zeitschrift Kino, da gab es immer einen in, in der Mitte so einen Teil, der war halt, da waren die Seiten schwarz eingefärbt und da wurde immer Making-of, beziehungsweise da wurden Making-of-Bilder und, und, und Dreharbeiten und so gezeigt. Ja, Also da gab es immer so Behind-the-Scenes-Pictures, so wie gesagt, wie Effekte entstanden sind und so weiter. Mhm. Also das, was man halt heute von DVDs kennt, gab es damals in dieser, in dieser Kinozeitschrift halt immer so einen kleinen. Mittelteil, so, hinter den Kulissen. Und da gab es einen etwas längeren Teil tatsächlich, da habe ich mich noch gewundert, weil das deutlich mehr schwarze Seiten als üblich waren, zu Ghostbusters 2, wo sie halt alles gezeigt haben, wie der Typ in diese Statue quasi eingegipst wird, so, ne, also wie die Freiheitsstatue so gesehen mit mit Man in Suit entstanden ist und all die anderen Effekte, so, ja. ja? Das weiß ich noch. Und ich muss dann auch sagen, Ghostbusters 2
2: hatte ich den Soundtrack als MC. <lacht> Der, ist, der, der Soundtrack ist der absolute Hammer. Ja. Und ich finde auch, das ist der beste Soundtrack in der gesamten Reihe. Mit so viel Funk drin. Und äh, der ist, den höre ich immer noch. In meiner Freizeit. Hey, das sind so, so cool. Allein,
1: allein hier ja. Jackie Gleason Higher. Ja. Higher ja, äh, oh, and Higher. Ähm, also wirklich. Ja. Äh, ich habe diese MC. Ja, <lacht> damals <lacht> mit meinem Walkman <Mob> <lacht> auf dem Weg zur Schule. Ja. <lacht> habe ich wirklich rauf und runter gehört. Ich fand die Songs geil. Ich fand die Songs wirklich cool. Ja. Ich muss aber sagen, ähm, mein absoluter. Neben Liebling, neben so vielen anderen Filmen, ist oder ein Film, den ich halt wirklich sehr, sehr in mein Herz geschlossen habe. Das ist, ich glaube, mich Knutsch ein Elch. Also mhm. Stripes mhm. im Original. Weil der hatte mal, und das ist das, das, ist das Tragische, der hatte mal eine todesgeile deutsche Synchro. Nicht mit der typischen Bill Murray Stimme, die man jetzt so kennt, sondern noch mit so einer anderen Stimme, die er, halt, glaube ich, in ganz wenigen Filmen nur benutzt, äh, bekommen hat. Mhm. Und diese Synchro, die war so, Lustig. Die war so, so ein Quatsch, so ein Dünnsinn und, und, und wirklich aber trotzdem irgendwie von der Betonung so irgendwie echt gut bei Bill Murray. Das hat so wundervoll zu Bill Murray gepasst. Und dann kam der Film irgendwann noch mal sogar als Directors Cut neu auf DVD und dann haben sie ihn neu synchronisiert. Ja. Und das dann mit der, mit der ich glaube, hier Herr Elzholz ist es, der Bill Murray früher gesprochen hat, oder? Ich meine schon. Ja, müsste. Und, ähm, dann haben sie ihn halt, also die, 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 die bekannte, auch ja. von Ghostbusters bekannte Synchronstimme genommen. Und mit einem, Und haben, einem neuen oder? Und haben auch ein neues Skript ja. gemacht. Und ey, wirklich, dieses neue Skript ist einfach nicht mehr so lustig.
3: Ja, wenn er das. Da heißt, sitzt, das alte war noch wahrscheinlich aus einer Zeit noch, wo die Kreativität bei deutschen Synchros noch ein bisschen freierer Hand Genau, hat wahrscheinlich, ja. ja. Frauen lieben
1: mich weil ich selten Unterwäsche trage, aber ich meine Weihnachten ist schließlich öfter, ja. Und so, ja, so das sagt. Das hat ja schon schweigende Hammelniveau. Ja, also wirklich. Oder wenn Sie dann Karten spielen so, ne? Ja, aber lass mal gucken, ne? du hast das und das und das. Ja, ich meine, ich würde es an deiner Stelle spielen, aber ey, ich bin Mr. Las Vegas, ne? Okay, ja. du spielst es? Ja, gut. Aber sieh mal, ich habe das und das und das, das ist halt einfach besser. Ja? Das ist so, hey, das waren so geile Sachen. das waren, Da waren wirklich so geile Sprüche dabei und die haben es leider nicht in die neue Synchro geschafft. Aber Stripes dennoch, ich liebe diesen Film. Ich finde ihn großartig. Ich
2: mag Armeefilme. filme ja. Und, und, dann, äh, und dann, dann möchte ich aber auch noch den Pro 7 Film. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, nein alles gut. Ich, alles dann gut. möchte ich aber noch den Pro 7 Film schlechthin äh, mit ins Rennen schicken, weil ich glaube, jeder in unserem Alter hat den früher gesehen, weil der auf Pro 7 so einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr vielleicht sogar äh, lief. Nämlich Evolution mit David Duchovny. Ja, ja. Auch wirklich rauf und runter geguckt. Ähm, sicher nicht sein Bester, aber auch wahnsinnig sympathischer Film, wie ich finde. Und das ist so ein,
1: so ein typischer Film. Also den habe ich, glaube ich, auch durch die Bibliotheken kennengelernt. Den leiste dir aus den nimmst du mit nach Hause, so am besten Freitag oder das oder was ich, und dann guckst du den an und dann denkst du, ach guck mal, der ist doch eigentlich ganz in Ordnung, beziehungsweise der macht doch Spaß und dann guckst du ihn vielleicht
3: noch mal am Samstag oder am Sonntagnachmittag und dann bringst du ihn am Montag wieder zurück so und hast eine gute Zeit gehabt. Ja, ich wollte ja noch ihn noch mal, noch, mal, noch mal neu mal sichten, weil ich habe den echt ewig nicht mehr gesehen, es gab auch eine Neuauflage von, von ein paar Jahren, ist auf Blu-ray noch mal, ähm, wo ich echt noch mal gucken, weil ich wirklich mal wissen, wie der gealtert ist. Ich weiß nicht, ob den, ob die noch mal nochmal gesehen hast, Alpha irgendwie in letzter nee, Zeit,
2: aber. Zuletzt vor 15 Jahren, ja, also wirklich. Der, bei dem würde ich
3: gerne mal wissen, wie der gealtert ist, allein, allein tricktechnisch, aber eben auch von der, von der Stimmung her, von der Comedy her.
2: Also ich glaube
1: tricktechnisch bestimmt nicht so cool, aber diese Szene, wenn Sean Williams Scott diesen Saurier mit seinem Schrei anlockt. <lacht> ja, ja, genau.
3: <lacht> ja. Also ich glaube, die funktioniert ich glaub, auch da heute gibt's noch. Ich da auch Szenen, die wirken immer noch, ja. Den muss ich echt noch mal gucken, ja. Ja, stimmt. Evolution ist auch so ein unvergessener. Ja, und und dann war der Pro 7 Film und der RTL Film war Kindergartenkopf. Der lief ja. immer auf RTL. Stimmt. Ja. Das war so der Und ja.
1: Kindergartenkopf
3: war sogar auch einer
1: der Schwarzenegger-Filme, die ich wirklich mehrfach im Kino gesehen habe. Ich glaube, ja. ich habe den zwei oder dreimal so so. Ich habe den damals im Fernsehen <lacht> auch ständig geguckt. Ich fand, also klar,
3: der ist halt super albern, aber damals ging das also auch. Came. Nee, kein war Citizen ich.
2: Kane, aber... Nein, ich meinte dein Citizen also Kane. Also mein Citizen Kane,
3: ja,
1: ja, okay, klar. Nee, aber ich bin ja riesengroßer Arnold Schwarzenegger-Fan und dementsprechend damals einen Film mit Arnold Schwarzenegger im Kino sehen zu können, war natürlich geil, weil man war ja auch dann immer noch nicht so alt genug für manche Schwarzenegger-Filme und äh, den... nicht einer, wo ich rein kann. Ja. Den mochte ich, ich mochte das auch mit den Kids so, ne, also... Haben sie einen Tumor? Keine Ahnung. Nein, ich hab keinen Tumor. Also, äh, ich, ich weiß nicht, Kindergartenkopf ist auch charmant einfach. Der, Echt, ja, charmant, charmant doof, ja. ja. Ja, so, gut. Habt ihr irgendwas von Ivan Reitman zuletzt gesehen dann? Oder? Letzt, nee. Nee, ne?
2: Nee. Zuletzt? nee. <lacht> Aber Albert, dann erzähl doch mal kurz schnell, was hast du denn zuletzt noch gesehen? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich gucke zurzeit eine ähm, relativ viele Serien, nämlich äh, For All Mankind gucke ich gerade zum allerersten Mal durch. Habt ihr die gesehen?
1: Noch nicht, mm -mm, noch nein. nicht. Aber ich weiß, worum
2: es geht. Ja. Also das ist diese fiktionale oder beziehungsweise
1: alternative Realität, in der die Russen genau. das Rennen zum Mond gewonnen haben.
2: Genau. Und äh, der, 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 das. das ja, das, das Wettrennen um äh, die Erkundung des Weltraums hat quasi nie aufgehört und das ist eine äh, alternative Weltkriege, ist auf Apple TV Plus und ich bin allerdings jetzt erst noch gegen Ende der ersten Staffel. Es gibt zwei Staffeln, ähm, ich war anfangs sehr angetan, das nimmt langsam ab, aber trotzdem durchaus empfehlenswert ähm, und ich zock gerade relativ viel, nämlich äh, ich habe vor kurzem auch anlässlich des Kinofilms äh, Uncharted 4 äh, durchgespielt und äh, zock jetzt The Lost Legacy. Ah, das ist dieses Add-on, ne? Geil, das bin off Das -off, genau. -off. Ja, okay. Ja, Ja, stimmt, das muss ich mir auch noch mal zulegen. Ich ich aber auch ansonsten ein... müsst ich, ansonsten müsste ich mal bei uns auf Letterbox gucken. <lacht> in, in unser Filmtagebuch. Das ja, mich gerade ich... auf dem
1: kalten Fuß erwischt. Ja, ich denke mal, dass, ansonsten war es dann viel, was, du jetzt, oder was wir heute besprechen werden, oder? Absolut. Ja. Na ja, gut, aber das gibt uns ja die Gelegenheit, dann mit André weiterzumachen. <lacht> <lacht> Ja, aber ja. Ballman kein. ich hab's auch noch auf der Liste. Hannah Huge von den Serienjunkies war ja vor einiger Zeit hier mhm. zu Gast und äh, wir hatten über die besten Serien 2021 gesprochen. Da hat sie es auch mit dabei gehabt und hat dann nochmal echt gut Werbung gemacht für die Serie. Und ich meine, ey, ich bin ein riesengroßer Battlestar Galactica-Fan und Rondy Moore steckt da ja mit drin, ne, wenn ich das richtig mitbekommen mhm. habe. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das auch gefallen würde.
3: Ja, schön. Alles gut. Um bei mir ja auch viel für heute natürlich also allgemein was in letzter Zeit jetzt im Kino lief. Äh, was habe ich denn gesehen, was jetzt hier nicht reinpasst?
1: Titanic.
3: Ja. <lacht> War mir klar, dass du den wiederbringst. Ja, ich habe die Woche Titanic noch mal gesehen. Nach ja, so lange Zeit ist gar nicht her. Ähm, meine, meine Frau wollte, dann sagte ich gesagt, ja, komm. <lacht> Hau rein, das Ding. Und nein, ich, ich finde, Talik find, ist ein. Was willst, du, was willst du halt sagen? das ist halt ein guter Film. Der trägt halt zu so dick auf, was die Schnulze angeht, immer wieder, sage ich so. Aber die ganzen Versatzstücke aus äh, Spaltung Arm und Reich, die ganzen Gesellschaftskritik da drin, das ist alles gut. So, Billy Zane ist das größte Arschloch überhaupt in diesem Film, das macht er fantastisch. Jedes Mal könnte ich ihn wieder in die Fresse springen, wenn ich ihn sehe. Macht er halt einfach super. Aber ähm, sein Adjutant ist auch cool. Ja, ja, hier, ist ähm, er? Wie macht's denn? Ich bin, Entschuldigung. Lovejoy. Lovejoy. Nicht, nee, nicht Lovejoy. Ähm, wer ist der denn? Ach mein ich Gott. Ich weiß nicht, wer du meint. Jetzt habe ich einen... Hab 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 ja stimmt, du meinst ey, den, ey. den Rollennamen, ne? Ja, ja, ich meinte den Rollennamen. Äh, Weißer warte mal, warte mal, äh. Lovejoy habe ich durch eine schnelle Google Ja genau, Google doch, ist er heißt doch Lovejoy sogar, ne? Ja. Ja, äh, ja, David Warner. David Warner, ja, David auch Warner. fantastisch. Ja, ist total eiskalter, ja, fast schon Killer irgendwie für ihn, da, der ganze mit einer Waffe rumrennt im Anschlag. Ey, ist ein super Film, trägt halt nur zu dick auf halt irgendwie. Und ähm, ja, vielleicht wäre auch die... Die Geschichte fand, vom Anfang weiterzuführen, die Ergründung des Wracks vielleicht sogar der bessere Film gewesen, aber dann hättest du quasi einen Romanzen, Romanzen, Abyss, von daher, äh, aber eigentlich gar nichts <lacht> willst du sagen, so? Ja, trägt ein bisschen dick auf, aber, äh, ist einfach natürlich ein, einfach ein bombastischer Film. Aber war Abyss nicht schon eine Romanze?
4: Mhm. Auf seine
3: Art, auf ja, seine Art. Von daher, ähm, ja, der war noch mal dran. Direkt danach habe ich Sadness noch mal geguckt. Das war ein gutes Kontrastprogramm dafür.
0: <lacht> <lacht> ähm, erst mal runterkommen vor dem erst mal, Schmalzen. Erst mal wieder erstmal
3: runterholen, wieder genau. Ähm, am was selben hab, Abend, oder? Das? Äh, nee, am selben Abend habe ich Texas Chainsaw geguckt danach. <lacht> Und einen <lacht> Tag später Sadness. Nochmal, das ähm, habe ich den Sonntag geguckt? Was ist komplett, glaube ich, schon reden da vor allem. Nicht viel. Nee, der Rest war fast, glaube ich, echt für, für jetzt oder irgendwas mit Embargos. Ja, das ist ah. doch dann in Ordnung. Weil das kann ich dann nämlich als schöne Überleitung nehmen.
1: <lacht> Wo wir schon bei einem James Cameron-Film waren, ähm, machen wir doch gleich dann damit weiter, dass jetzt ein Film erstens James Camerons Rekord in Amerika gebrochen hat und gleichzeitig dann auch zu verdienten Oscar-Ehren kommen könnte. Bitteschön, die News. History in the Making. Die Publikums-Oscars sind da. Und auch die Hosts. Mit oder ohne Tarantino? Star Trek 4 steht fest. Peacemaker im Dschungelcamp? RTL kauft HBO Max-Serien. Viele Spiele, aber nur zum Gucken. Lizenzoffensive von Paramount und Netflix. Konnichiwa. Das Japan Filmfestival ist online. So, ja, kurz ein kleiner Veranstaltungshinweis und dann auch der letzte Film, den ich gesehen habe, der eigentlich so gesehen nichts mit der Sendung zu tun hat. Das Japan Film Festival ist jetzt gerade wieder online bis zum Oh Ja. Äh, ich glaub, oh. 14 Tage. 14 Tage. Und dort stehen ungefähr ähm, 15 Filme von insgesamt 20 für deutsche Zuschauer zur Verfügung. Ja. Und da gibt's dann eine breite Palette. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mit der Hoffnung, dass er halt auch wirklich dann für uns zur Verfügung steht. Floating Castle wäre vielleicht zum Beispiel mal ein Tipp, den man sich reinziehen sollte. Oder auch Pathema Inverted. Das ist ein Anime über so zwei Welten, die halt Kopf an Kopf sind, so also wenn du verstehst, was ich meine, ähm, da geht's halt um einen Jungen, der ein Mädchen kennenlernt, die eigentlich so gesehen auf der Welt auf der anderen Seite, der anderen Seite ist. Ja. Und ähm, der ist schon etwas älter, aber den fand ich eigentlich ganz sehenswert. Und ich habe mir gestern dann noch ach so ja genau, und von Akira Kurosawa zeigen sie Rashomon. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ah. äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Film auch für Deutschland erhältlich sein wird. Also wie gesagt, es sind insgesamt 20 Filme, 15 davon kann man über die Zeit hinweg auch hier in Deutschland gucken. Also, es ist, glaube ich, nicht jeder Film ist jetzt gleich auf Anhieb verfügbar. Ohne region Lock, Ohne region -Log, sondern äh, die werden auch nach und nach freigeschaltet. Und ich habe mir gestern auf, ähm, ja, auf Entdeckung eines Artikels bei unseren Kollegen von Filmstarts hin, habe ich mir einen Film angeguckt, It's a Summer Movie. Und den fand ich echt charmant. Also, den kann ich euch äh, mal wärmstens ans Herz legen. Das ist ein kleiner Film über zwei, wie soll man sagen, über zwei verschiedene Filmteams, bestehend aus Schülern, die halt alle für eine Film-AG arbeiten. Mhm. Und der Großteil der Film-AG hat sich dafür entschieden, die Liebeskomödie von der Schülerin Karin, heißt sie, glaube ich, äh, zu inszenieren. Aber dann gibt's es da noch eine Schülerin, die heißt, oder die wird von allen nur Barfuß genannt, oder Barefoot. Also ich habe mit deutschen Untertiteln geguckt und da wird sie halt nur Barfuß genannt. Und die steht halt ungeheuer auf Samurai-Filme. Ja, also Satoichi ist ihr absoluter Lieblingsfilm und so. Und die sagt halt, nee, komm. Ich drehe meinen eigenen Film und ich drehe einen Samurai-Film. Zusammen mit ihrer besten Freundin Schwimmbrett und Blue Hawaii. So heißen die. Ich, 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 kann, ich kann nicht so, ich kann nicht so <lacht> mal, Ja. Und sie möchte erst nicht so wirklich, also Barfuß möchte erst nicht so wirklich. Das ist ja fast aber, wie bei Hausu. Ja, es ist fast wie bei Hausu. Und Barfuß möchte erst nicht so wirklich, aber dann läuft sie einem jungen Mann über den Weg, Rintaru, und der ist halt irgendwie voll von ihr, sag ich mal so, der ist schon so direkt so ehrfürchtig und, und hat weiß offensichtlich Dinge und aber ist genau der Samurai, den sich Barfuß vorgestellt hat. Und sie bringt ihn dazu, zusammen mit so ein paar Außenseitern von der Schule halt dann einen Samurai-Film zu drehen. Samurai Frühling heißt dieser Film. Mhm. Und es geht halt dann darum, wie die jeweiligen, also es geht vor allem darum, wie Samurai Frühling entsteht. Aber parallel dazu sieht man halt immer wieder, wie halt diese diese Liebeskomödie namens Ich liebe dich und ich, aber ich kann nichts dafür oder irgendwie sowas oder ich kann einfach nichts dafür äh, entstehen und das ist wirklich schön. Das ist wirklich ein schöner Film, weil der zum einen so ein bisschen die Liebe am Kino zelebriert und halt irgendwie sagt, ey, dass es wert ist, dass Geschichten erzählt und behalten werden. so. Und gleichzeitig aber auch erzählt er eine Liebesgeschichte und er geht noch viel, viel weiter. Und gleichzeitig ist es auch noch so eine Art, ähm, ja, eine Rivalität, die da mitspielt, aber die dann halt irgendwie sehr freundschaftlich und, und vernünftig irgendwie ausgespielt wird, mhm. so, ja, also es ist nicht immer so, dass das irgendwie alle gegeneinander arbeiten oder sich irgendwie spinnefeind sind, sondern das ist mal eine sehr angenehme Re Rivalität hier, die hier gezeigt wird, weil es eigentlich darum geht, naja, Filme zu erschaffen und nicht irgendwie persönliche Befindlichkeiten irgendwie darauf Einfluss nehmen zu lassen, so. Und dann, wie gesagt, drei Mädels, die halt sich im Samurai-Film gut auskennen und irgendwie auch richtig schön abnörden und geile Ideen haben und dann ihre, ihre Kampfszenen inszenieren und dann auch immer wirklich in so richtige Schwärmereien geraten, wie berühmte Darsteller wie Mifune oder sonst wer äh, irgendwie in bestimmten Szenen geguckt haben oder wie sie sich bewegt haben oder was sie gesagt haben. Und das ist echt ein wirklich Low-Budget-mäßiger, oder beziehungsweise man hat nicht allzu viel Budget gehabt, das merkt man schon. Aber es ist ein wirklich charmanter Film, der halt noch ein bisschen mehr unter der Oberfläche beinhaltet, wenn man auch so Filme mag, wie zum Beispiel das Mädchen, das durch die Zeit sprang mhm. oder so ein paar andere Geschichten. So. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen. Gut? It's, a It's, a It's a Summer Movie. It's a Summer Movie. Ja, also und für alle Freunde, ne, wie gesagt, Japanese Film Festival ist jetzt online. Und äh, bereitet vielleicht dem einen oder anderen doch ein paar Freuden aufgrund der Filme, die dort möglich sind, zu sehen. Man muss sich halt einmal anmelden. Genau, Aber das, nur Account registrieren. und dann genau. Aber das war's dann auch. Also da werden keine Kosten anfällig oder sonst mhm. irgendwas. Kann man
3: dann alles schauen. Auch so. Mal traurig wird, wenn man auf einen klickt, den man sehen will, dann steht da nicht in ihrer Region verfügbar.
1: <lacht> ja, das ist, halt, das ist halt das Problem. Manche Filme, ja, kann man halt vielleicht doch nicht schauen. Aber ähm, vielleicht über kurz oder lang Kommen sie dann doch noch zu uns. Irgendwohin, Bis einschließlich 27. Februar ja, okay. geht das. Ja. ja. So, und jetzt kommen wir zu dem Film, der ja, der erfolgreichste Film in Amerika geworden ist. Nämlich Spider-Man No Way Home. Er hat Avatar von James Cameron, den bisherigen äh, Rekordhalter, hat er geschlagen, wenn ich das jetzt alles richtig wiedergebe. Und hat jetzt die Chance auf einen weiteren Oscar. Beziehungsweise hat jetzt die Chance auf noch mehr Oscars als diesen einen für die visuellen Effekte, die er irgendwie für die er bisher nominiert ist. Denn die Oscars haben jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Publikums-Oscar eingeführt. Man kann jetzt bis, oh, bis wann ist das? Bis zum 3. März mhm. kann man über Twitter und eine Online-Seite, die aber nicht für den Rest der Welt zugänglich ist, die auch geoblockt ist. Die ist nur us ip Sensibel, genau. Genau, kann man, ja, für alle Filme abstimmen, die halt irgendwie im Jahr 20 Die vorgeschlagen ah, sind. Ja, die vorgeschlagen
0: sind, aber hast du die Liste gesehen? Die ist lang. Die ist lang, aber trotzdem und in dieser Und
1: in dieser Liste befinden sich aber auch Filme wie Titan oder Riders of Justice oder Annette und so Sachen halt. Also alles, was halt nicht wirklich Mainstream ist, ist auch mit dabei. Ja. Ja, und auch ausländische Filme. Ja, aber also, eben halt nicht alles. Nicht alles, aber sehr, sehr viel. Aber ist uns auch
3: egal, weil wir können wenn dann ja nur über Twitter abstimmen, wenn ich das richtig verstanden wenn habe. Wenn sie da nicht auch irgendwie gucken, aus welchem Land die Votes kommen. Genau, das, weil das steht nirgendwo. Ich habe mich extra mal durch die, weil es gibt halt so eine About-Seite, halt so eine, wie funktioniert das? Ich habe gleich hab mal durchgelesen so im Detail und da steht's halt nicht. Also da steht's nicht irgendwie, es können nur Teilnehmer auf Twitter aus den USA so also teilnehmen. Also ob sie da auch die IPs irgendwie filtern, woher ja der Vote kommt, steht da nicht. Also vielleicht hat man dann weltweit die Möglichkeit auf Twitter abzustimmen, aber die Website selbst steht direkt auf der Titelseite, wenn du drauf surfst. Dieser Service ist nicht in ihrem Land verfügbar. Ja.
2: Ja. Was sagt ihr dazu? Alpe? Interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das ähm, prinzipiell gar nicht, so, gar nicht so schlecht. Das so ein Publikum ähm, ist Oscar. Dazu, Ich habe dazu aber auch irgendwie keine Meinung. Ich weiß es nicht. Mir <lacht> ist es so mir ist allgemein der gesamte, Wir sind die Oscars so, dafür, dass ich mich so viel mit Filmen beschäftige, ist mir, ist mir, sind mir die Oscars schon relativ egal. Ich fand es schon skandalös, dass Titan ohne eine einzige Nominierung sonst äh, ausgegangen ist und von daher freue ich mich, dass so ein Film dann zumindest da in, dem, in der Kategorie vielleicht noch ähm, Anklang findet. Ob das dann so passieren wird, mal abwarten. Aber
1: schätzt ihr, also ich meine, wenn man sich so ein paar äh, Quellen so durchliest oder wenn man jetzt mal einfach mal Twitter reinguckt und so weiter, Scheint Spider-Man No Way Home schon jetzt ein sehr starker Kandidat ich, ja, Bank auf diesen, sein. auf diesen Publikums-Oscar zu sein. Ich meine, es ist der erfolgreichste Film des <lacht> Jahres. Er hat über 1,8 Milliarden Dollar eingespielt, so. Hat jetzt den, äh, den Avatar-Rekord gebrochen in Amerika. Die, die Lobby ist einfach stark. Und wenn da irgendwie, keine Ahnung, genug
3: Fans 20 Tweets pro Tag irgendwie für Spider-Man raushauen. Das ist halt der Punkt, ne? Also das funktioniert natürlich genauso wie jedes Publikumsvoting. Die Marke der Film, was immer auch im Raum steht, ähm, die Produktion mit der größten Fanbase macht das Rennen halt. Ne? Das ist halt ganz klar. So und ich gebe vollkommen Eichbarrecht Es ist schön, dass dadurch jetzt vielleicht auch mal Filme eben zumindest eine zumindest eine Chance haben, irgendwas zu bekommen, gewürdigt zu werden, die sonst halt von der Academy selbst nie ähm, in die Auswahl kommen würden. Aber wie gesagt, halt, also ich bezweifle, dass halt Titan, so großartig ich ihn finde, eine größere Fanbase versammeln kann als eben natürlich No Way Home. So, das heißt, ähm, du kannst natürlich sehr einfach schon predikten, was da zumindest in die, so die Top 2, 3 Auswahl sein wird, weil da gibt es einfach nicht viel Auswahl. Da können halt noch so 100, 500 tolle Filme auf der Liste dann im Endeffekt stehen. Ähm, deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ist es irgendwie modern, das jetzt einzuführen? Ja. Das ist, glaube ich, das Modernste, was die Academy in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Aber <lacht> ist es jetzt irgendwie, also ne, ist das, ist das sinnvoll, ist das notwendig? Ehr hat das dann Filme, die halt wirklich komplett untergehen würden, sonst? Wahrscheinlich nicht. So, ne? Von daher ist es so ein bisschen, es wiegt sich halt auf am Ende des Tages. Und, ja. ja. Also ob der Film, der halt wirklich erfolgreich ist und die meisten Fans vereint, qualitativ. Dann der Mensch ist, genau, da geht es ja wirklich dann rein um, um, auch, um, um es geht ja auch nicht um, da geht es ja auch nicht ums Filmemachen dann. Oder um Qualität, sondern da geht es ja wirklich nur um, was fanden die Leute am geilsten.
2: Ja. Einfach, Beliebtheitspreis.
3: Genau, ja. Beliebtheitspreis, ganz einfach. Ja, ja. Und das ist dann schade, ne? Weil ah, es wäre nochmal für
1: Dune so, ein, so eine Möglichkeit gewesen. Aber dann halt Dune wählen zu lassen und Spider-Man auszuschließen, wäre ja wieder der nächste Skandal, also dementsprechend. Mhm. Und <lacht> naja, gut. Ich denke mal, Dune wird seine technischen Preise gut einheimsen. Zumindest. Zumindest. Und dann vielleicht. Beim nächsten Teil dann auch für Will Nurph eine Nominierung springen lassen.
2: Und was ist es denn gibt dein Favorit
1: für die Hauptkategorie? Bitte Würde mich was? interessieren. Was ist denn dein Favorit für die Hauptkategorie? Ich habe, hab, also pass auf, ich habe noch so gesehen, eine professionelle Meinung zur Hauptkategorie oder zu den besten Film habe ich so gesehen noch nicht, weil ich finde, da ist sehr viel dabei, was ein Oscar werden könnte. Ja, was wirklich ein Oscar werden könnte. Da bin ich irgendwo bei zwischen King Richard und Belfast und ja Power of the Dog das sind so wo ich sage das könnten die kritiker Lieblinge sein wenn es nach mir gehen würde ja also mhm. würde ich am stärksten Licorice Pizza die Daumen drücken oder eben Dune aber ich sag mal so bei Dune kann ich jetzt noch damit leben wenn es nichts nicht schafft sondern wenn er es halt dann irgendwie bekommt wenn er kompliziert ist so wie es bei Herr der Ringe war dementsprechend ja also, ich glaube, so Power of the Dog, Belfast, King Richard, das sind so meine Kritiker. Also, ja, da, da sehe ich die Kritikerchancen am höchsten, weil die halt auch thematisch irgendwie dann wahrscheinlich auch sehr viel aussagen, was gerade in in der in Hollywood oder in Amerika wichtig und, und angesagt ist und, und Leute beschäftigt. Wenn es nach mir ginge, halt Dune oder Luxus Pizza. Du?
2: Ja, bei mir genauso. Also bei mir, beziehungsweise ich habe Liquid Pizza leider noch nicht gesehen. Ähm, und auch Drive My Car nicht, auf den ich eigentlich total gespannt bin. Ähm, aber Dune definitiv. Ich glaube aber auch, wenn ich wirklich Geld draufsetzen müsste, wofür sich die Academy letzten Endes entscheidet <lacht> und alle, die abstimmen, dann wäre es wohl tatsächlich bei dir. Wahrscheinlich ginge es dann so in die Richtung King Richard. Ja. Ja.
1: Ich glaube halt, Drive My Car macht sicher den Auslandsoscar. Ja. Und ich glaube, mal sowas wie Parasite kann ich mir nicht ganz vorstellen, denn dafür ist der Film halt auch einfach drei Stunden lang und man sollte Onkel Vanya kennen. Dann
3: hat das, glaube ich, alles ein bisschen mehr <lacht> Zugkraft. So. Also ich, ich, ich kenne halt noch nicht alles, deswegen kann ich schlecht sagen. Ich mir fehlen noch ein paar von den Oscar also von den Hauptbatterie-Contendern. Aber sonst bei den Wünschen bisher wäre ich bei dir, was ich so kenne. Also Lickelspitzer fand ich fantastisch, würde ich auf jeden Fall. Dune auch großartig. Ähm, Sehe es halt rein. Vom, ja, auch vom Anspruch her, was die Academy sonst so wählt, ist auch eher bei, bei deinen Picks so. Aber ich muss noch zu viel gucken. Ich habe äh, Power of the Dog muss ich noch nachholen, Drive My Car muss ich noch nachholen und Belfast habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm, ja. Es gibt allerdings noch eine weitere Publikumskategorie, die sie eingeführt haben, nämlich der Best
1: Cheering Moment, also der beste ja, Jubelmoment. Ja. Und den wollen sie aber nicht für die Filme von letztem Jahr haben, sondern für aller Zeiten. Also sie, die Leute dürfen abstimmen für den besten Jubelmoment aller Zeiten. Und Boah, weiß ich nicht, ey, also da, da, da,
3: das ist <lacht> für mich schwer. <lacht> Das wird für mich schwer. Das ist Weil halt immer, das ist wie so, nenn mal deine Top 5 aller Zeiten. Das ist halt immer so. Pff. Der beste Jubelmoment. Also ich habe
1: hab gejubelt, als sie bei True Lies diese Brücke zerfetzen und, und äh, <lacht>
3: diese, diese Lastwagen da ins Wasser fallen. Ja, aber wo will man danach gehen? Also, wo hörst du die Sachen? Wo, fäng, wo, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Ja, oder, ja? Ich habe bei Source Rock gelubelt, dass sie über die Brücke fahren müssen mit ihrem Truck im ja, Jubel. Ja ja, also ja, ja, Es gibt eine Milliarden
1: Szenen, wo ich gejubelt habe, glaube ich. Also oder als, als Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 zum ersten Mal zu sehen ist. Da war aber ein Jubel groß, ey. Das das ist echt das ist wirklich schwer. Hast du einen Jubelmoment, der dir gerade einfällt? Äh,
2: komplett das Hirn ist leer. Nee. <lacht> <lacht> Alpha jubelt nie. Ich, ich jubel scheinbar <lacht> zu wenig im Film. Aber vielleicht so innerlich so ein bisschen jubilieren.
1: So von wegen so ja Mann, das war jetzt aber wirklich geil. Mad Max, come on. Also,
2: also Indiana Jones, die gesamte erst, die gesamte Trilogie ist für mich eine einzige Jubelreihe. Also, da bin ich eigentlich nur am Jubeln. Siehst du, <lacht> ja. Siehst du. Ja. Wird direkt eingereicht. Und dann muss musste jetzt. Aber das
3: denn, da habe ich noch gar nicht gesagt. Gibt es da auch quasi eine vorgefertigte Liste? Oder kann man wirklich nicht nee. frei? Aller Zeiten? Okay. Das ist ja das Ding. Aller Zeiten. Weil sonst hätten sie ja wieder eine Liste abgegeben ja, ja. Mit, mit den Filmen, ja, klar, die dafür in Frage kommen. Ja.
1: Und dann wäre es wahrscheinlich gewesen, dass schon wieder Spider-Man irgendwie <lacht> äh, gewinnt, weil, sind wir ehrlich, ich denke mal, eine Menge Menschen haben gejubelt, als sie das gesehen haben, was in Spider Man ja, ja. In Home zu sehen
3: ist. So. Bei der dritten Aftercredit scene habe ich richtig geschrien. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, okay, ja, es ist wirklich schwer. Also das ist ja, das ist so All-Time-Favorites-Liste ist ja eh, also allein an Filmen, was ist denn All-Time-Favorite-Filmliste ist ja immer schon schwer. Aber wirklich einen Moment rauszusuchen, das ist auch noch mal Ja und dann aber auch Jubelmomente. Ja, ja, das klingt ja. so, das klingt so ein bisschen albern für die Oscars. Ja, ja genau, es klingt wirklich. Das ist ein bisschen so äh, also, Video Days, Video -Days ja, nicht, dass ich das negativ meine, sondern es ist halt einfach, ne, man, man kennt ja von den
1: Oscars, dass es das alles ja schon ein bisschen ernster genommen wird, als es ja, ja. sein müsste. Und so Jubelmoment, da könnten sie auch den besten Kuss auszeichnen. Wenn du verstehst. Also das, das klingt nach MTV Movie Award. Oder ja.
3: Goldene Himbeere. Oder Golden Himbeere. Ja. Awards gibt's. Ja, die haben ja dieses Jahr ihre eigene Bruce Willis-Kategorie. Ja, pass auf, nächstes Jahr mhm. haben wir dann den Cringe-Worthy-Moment oder sowas. Ja, immer weiter irgendwie, sowas, irgendwie sowas. Ja. Most memorable
2: Movie Moment.
1: Aber hier, das, das, das möchte ich doch mal von unseren Zuschauern wissen. Was ist denn euer Jubelmoment? Ja, das würde mich mal interessieren, wenn einer oder die andere Bock hat, mal darüber zu sinnieren, was so ein richtiger Jubelmoment im Kino war, oh. dann äh, schreibt es uns gerne mal bitte unter die Folge hier drunter. So, machen wir mal weiter mit ein paar anderen News. Star Trek! Seid ihr Star Trek-Fans?
2: Ah, äh, lustigerweise bin ich kein Star Trek-Fan, ähm, einfach nicht damit aufgewachsen, habe wenig damit zu tun. Ich bin aber tatsächlich, es geht um Matt Shackman, oder? Hm. Genau. Ich bin ein ziemlich großer Matt shackman Fan, weil ich ziemlich großer It's Always Sunny in Philadelphia Fan bin. Dieser Comedy Serie, die, also erstmal, äh, Matt Shackman wird ja, soweit ich weiß, im äh, vierten Star Trek Film der aktuellen Reihe äh, äh, Regie führen genau. und äh, Matt Shackman ist eigentlich vor allem bekannt geworden, soweit ich weiß, in erster Linie durch It's Always Sunny in Philadelphia, dieser Comedy-Serie, die in den USA eigentlich hoch erfolgreich ist, gerade ist die, äh, wirklich jetzt vor kurzem ist erst die äh, 15. Staffel beendet worden und ich glaube, es ist wirklich die am längsten laufende Live-Action-Comedy-Serie, ich will jetzt nicht sagen aller Zeiten, aber auf jeden Fall eine der erfolgreichsten überhaupt, äh, hat hier in Deutschland, findet hier quasi gar nicht statt. Es gibt aber, soweit ich weiß, die ersten neun oder zehn Staffeln auf Sky-Ticket und so. Ähm, und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist meine ewige lieblings serie Ich finde die so wahnsinnig witzig. Und Matt Shackman ist dann losgezogen, dadurch erfolgreich, damit erfolgreich geworden und hat so Sachen gemacht wie WandaVision zum Beispiel. Genau, und der soll ja.
1: jetzt anstelle von, oder beziehungsweise nicht wie vielleicht ursprünglich mal gedacht oder gehofft, Quentin Tarantino. Mhm. Oder auch Noah Hawley, der war auch nochmal im Gespräch, mhm. sondern er macht jetzt halt den vierten Film und was bisher bekannt ist, ist halt, dass die Crew, ja, nicht um Kirk und Spock, äh, beziehungsweise nicht um, um Shatner und Nimoy, sondern eben um Chris Pine, Zachary Quinto, Joey, äh, Zoe Saldana und so weiter, jetzt nochmal zusammenkommt. Allerdings ohne den viel zu früh verstorbenen Anton Jelchin, der mir sehr fehlen wird, mhm. weil ich mochte seinen Chekhovs. Mhm. Ich habe ihn gerne ja, das war auch so ein tragischer Tod.
3: Ja, ja ey, also, also, jeder Tod ist tragisch, aber der war maximal unnötig, leider. Wirklich. Ja. Und er war auch so, also wirklich, das, also ich will nicht sagen blöd, weil das ist dann das. Nee, nee, genau das meine ich. Das, das ist ich aber es ist wirklich einfach so Aber wirklich, unnötig. also so eine unglückliche. Das hat, mir so leid, das hat mir wirklich so leid geteilt, ich habe es gelesen noch damals. Ja. Und deswegen. Das
2: war das rollende Auto, oder? Genau, ja, das rollende genau, Auto, ja.
3: Das war wirklich so tragisch. Ey,
2: und der,
1: der junge Mann, ne der hat ja wirklich ein Leben lang mit seiner Atemkrankheit gekämpft, so, und, und wirklich hat allen medizinischen Prognosen zum Trotz irgendwie eine Karriere gestartet, von der keiner gedacht hätte, dass sie möglich ist. Und ja, dann sowas. Und war so äh, auf dem Peak halt. Und dann ja, und dann sowas. Ey, wirklich, das ist, das ist bedauerlich. Deswegen, Love Antosha. Green Room. Green Room,
2: ja. Green Room mit dem neuen, großartiger Aber, Film mit ihm.
1: Ja, ja. Äh, wer es noch nicht gesehen hat, oder wer mal was äh, auch eine schöne Dokument Dokumentation sehen möchte, Love Antosha. Äh, kann ich nur empfehlen, äh, auch wenn es traurig ist, aber äh, super. Also ein schönes Denkmal, was ihm da gesetzt worden ist. Ja, aber es sollen wohl wirklich außer Änderen Jelchin alle am Start sein. John Cho, Karl Urban, Karl Urban, Simon Peck, alle dabei. Handlung, weiß man noch nicht. Lassen wir es auf uns zukommen. Aber ich freue mich. Ich mochte die Crew. Also ich mag die Crew. Also ich, ich finde auch jetzt den dritten Film, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so... Der allerstärkste ist oder so, aber ich finde, den kommen immer noch gut weggucken. Ich
3: gucke mir die Star Trek-Filme eigentlich immer gerne an. Also, ich gucke auch lieber die, also, ich bin mehr Fan, Anführungszeichen von den Filmen, als halt jetzt wie von der alten Serie, oder so, also auch von der neuen Serie. Ich war nie so der Star Trek-Fan, das ist nicht mein Metier äh, insgesamt, war immer mehr Star wars kids so. Aber die Filme mochte ich auch, die neuen gerade irgendwie. Die hatten eine coole Chemie. Ja, ja. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Also, gucke ich mir auf jeden Fall an, klar. Die gehen natürlich deutlich mehr in die Star
1: Wars-Richtung. Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, Und auch bei dem dritten Film, ob da wirklich so diese. Motorbike-Action irgendwie <lacht> notwendig war, <lacht> weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite hat er Sophia Butella gehabt und die gucke ich auch immer gerne. Also dementsprechend, ähm, ja, Star Trek. Sind wir gespannt, was kommt. Tatsächlich soll er schon am 21. Dezember 2023 kommen. Schon. schon ja, ja, ja.
2: ja, wenn sie erstmal anfangen. Erstmal anfangen, aber gut. Ja. So, dann. Und das Dass von die Version von ist war, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig vom Tisch, so wie nee. ich das mitbekommen habe. Da ranken sich auch immer noch diverse Gerüchte und, und Hoffnungen um. aber Und ich muss es noch erwähnen, Matt Shackman, bevor es hier unerwähnt bleibt, hat ja auch in Game of Thrones beispielsweise in Staffel 7, glaube ich, in zwei Folgen Regie geführt. Das dürfte, das sollte man auch nicht vergessen. Aber ob das die beste Werbung ist? Gut. <lacht> <lacht> Don't mention the
1: ring. Äh, nee, the, the, the doch, the <lacht> Song of Ice and Fire, sagen wir es so. Das war jetzt gerade eine Herr der Ringe Ring. Naja, ich wollte gerade eine Herr der Ringe. Aber, <lacht> aber da, da kommen wir gleich noch oder beziehungsweise später zu. So. Dann. RTL hat jetzt einen Deal mit HBO Max abgeschlossen und hat verkündet, diverse Filme und Serien mit ins Programm des Streamingangebots RTL Plus. RTL Plus. <lacht> mit aufzunehmen. Ja. Unter hast anderem... Das eine abwertende Gier. Ja gut, ich weiß, die waren vor mir da mit RTL Plus, aber trotzdem... <lacht> <lacht> es ist alles nur noch Plus. Paramount Plus kommen wir ja auch gleich noch zu. So, Harry Potter, Fantastische Tierwesen, Aquaman, die Batman-Filme, Wonder Woman und auch Serien wie Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, Sex in the City, Big Bang Theory. All das soll wohl jetzt
3: zu RTL Plus kommen. Du hast es schon abonniert, ne? Natürlich. Ja. Ich brauche ja meine dosis Trash TV in der Woche, wo kriege ich sonst? Ja.
1: Ich noch nicht und ich bin gespannt. Ich bin trotzdem gespannt, welche HBO Max Originals da drauf landen, ja. weil und das ist das Ding von Peacemaker war bislang noch keine Rede. Mhm. Ja, und es kann halt wirklich auch immer noch so sein, dass derjenige, der einen besseren Preis macht, eben HBO Max Inhalte für sich bekommt. Also Netflix, Amazon, Sky, wer was weiß ich. Alle haben die Chance und Möglichkeit, bei HBO Max einzukaufen ja. und dementsprechend
3: auch Sachen auch bei sich zu präsentieren. Das ist ja auch der große Deal immer noch. Ne? Wer, wer zahlt, der kriegt so quasi. Es gibt genau. ja keine exklusiven Geschichten. Bis 2026, glaube ich, ist ja so noch vom Tisch, dass HBO Max jemals nach Deutschland kommt, glaube ich. Bis dahin haben ja auch noch Sky, glaube ich, die zumindest die äh, oder die, der Deal steht zumindest noch, der vertragliche Deal. Ja, der, der steht ja zumindest vor allem mit HBO. Genau, ja. genau. Ne, also vorher passiert eh nix. Ich bin gespannt auch vor allem, was äh, ob das was am Preis ändert, weil äh, RTL Plus kostet 4,99 im Monat, was halt so gesehen relativ günstig ist, wenn die jetzt auch noch halt viel Content dazu kriegen. Ob der Preis auch bleibt dann eben. Ähm, <lacht> du stellst es schon im Kopf. Ich, also, da bin ich, ich halt mal gespannt. Ich würde sagen, ab dann halten. macht man irgendwie 7,99. Ob es ja. halten, bin ich mal gespannt. Ähm, ansonsten, ja, ey, es, es ist halt immer die Frage sind das Sachen, für die man dann, also wenn die jetzt wirklich Peacemaker kriegen sollten, exklusiv in Deutschland, okay, dann hast du natürlich einen super, einen super Deal gemacht, dann kannst du natürlich auch ein Aushängeschild du sagen kannst, es gibt's nur bei uns. Aber wenn du jetzt halt sagst, ne, wir haben jetzt halt irgendwie Aquaman und Big Bang und so, das ist jetzt auch jetzt keine kein Zugpferde, sage ich mal, um jetzt doch mal deinen, deinen Abo-Dienst da nochmal richtig vorzupreschen. Ne? Ich würde aber auch sagen, dass Peacemaker jetzt nicht unbedingt der System-Seller ist. Also sind wir mal ehrlich, Suicide
1: squad war kein wirklich. Guter nee, das ist das Hit. Problem halt. Ja. Ja, und und mhm. erzähl mal dem Durchschnitts irgendwie du Zuschauer irgendwie, ey, hier, da kommt die neue peacemaker -Serie. Peace so
3: ja. Also ich meine, der hat ja keine Bezug zu Also kriegen. klar müsstest du eine Kampagne fahren dafür auf jeden Fall. Aber es wäre zumindest halt was zu sagen, wir haben, wir, wir haben das wirklich nur in Deutschland, nur wir so quasi. Aber, Aber das wäre, glaube ich, auch eine echt nerdige und spezielle Zielgruppe, die halt sich extra deswegen erhält. Genau, und das ist halt das Ding, die, also, ich äh, glaube jetzt nicht, dass sie schon da ist bei RTL Plus. die müssen sie sich halt erst, erst noch reinholen, ne? Also, das ist halt das Ding. Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie schwer zu sagen, ob das... Äh weil, weil die, also RTL hat nun mal eine Spitze Zielgruppe und die haben nun mal hinter der Paywall ihre ja, Bachelor, ihre, ihre ihre Bachelor. Ja, ich meine es in eine gewisse Richtung. Also äh, da gibt es nun mal richtig viel Trash. Aber deswegen haben es auch viele. Aber ist eben die Frage, ob die jetzt auch sagen können gleichzeitig, ey guck mal, jetzt haben wir hier irgendwie geile neue US-Serien, ob die, die jetzt schon abonniert haben, dann alle aufspringen und ihren Jubelmoment kriegen, die sie bei den Oscars einreichen können, oder ob sie sagen ich brauche nur Bachelor, alles andere ist mir Latte. Also deswegen ist es ein bisschen die Frage, wer gewinnt. Und kriegen sie vor allem ein neues, neues Publikum dadurch so ein bisschen? Bin, bin ich noch unsicher. Würdet ihr behaupten, dass Menschen, die sich bewusst ironisch Trash-TV anschauen, auch wirklich
1: diejenigen sind die sagen, geil, jetzt kommt Peacemaker zu RTL. Hier sitze ich. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, aber Moment, es gibt ja noch eine ganze Menge andere Leute, die gucken sich Bachelorette und sowas an, weil die halt irgendwie Spaß an der Freude haben, sich da diese Leute äh, zu geben, die sich gegenseitig, weiß ich nicht, die Haare ausreißen oder irgendwie Gift und Galle versprühen oder sonst irgendwas. Ja, also ich sag mal, ich weiß nicht.
2: Aber, aber glaubst du wirklich, Leute schauen sich an? So, wir reden wirklich von der breiten Masse und nicht von so Ulis wie uns dreien. Genau. Äh, schauen sich an, welche Serien es wirklich gibt und holen sich je nachdem die Streamingdienste oder holen sie sich einfach den einen Streamingdienst und gucken halt, was da drauf ist. Und mhm. wenn es dann Peacemaker ist, dann ist es eben Peacemaker für den Freitagabend. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, dass es sich immer mehr auch auf die, auf die Portale verteilt, mhm. statt wirklich sich gezielt irgendwie die Serien rauszusuchen.
1: Ja, oder glaub, so dass das man so, so Monatshopping betreibt. Hier mal kündigen. Hier ja, kündigen war, ja. und dann mal für einen Monat dahin gehen und da erstmal alles abgrasen, was so geht in der Zeit und dann mal wieder da zum Nächsten gehen und so weiter.
3: Kann man ja auch machen. Ich weiß nicht, ob das die günstigere Alternative ist. Und das ist halt das Ding. Und das ist halt Stand jetzt also RTL Plus, würde ich jetzt behaupten, ist in diesem Kosmos, das Hopping beanspruchen könnte, wie Netflix Prime, Sky vielleicht noch. Ähm, ja, es ist da noch nicht drin. Also da müssten die, glaube ich, erstmal hinkommen, damit die Leute auch das auf dem Schirm haben. Okay, das ist quasi, also da kommen wir jetzt hin, das kommt zum selben, da ist derselbe Value da, da kriege ich irgendwie auch ähnliche Filmserienauswahl Auswahl wie zum Beispiel auf. Ich glaube, da ist RTL Plus noch so ne, daneben. Das ist nur, das findet yeah. in dieser, dieser Hopping-Bubble noch nicht statt. Da müssten sie erst hin, um dann auch diesen Content entsprechend anbieten zu können. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn da jetzt dann irgendwie Fällt auf der Startseite ein Peacemaker erscheint. Jemand, der es eh hat, der guckt auch mal rein, bestimmt. Ja, klar. Ja. Ja, Wenn ich, es kommen würde. Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht, ob Gabi, Julia, Mareike, Tina und sonst irgendwas, die sich so bei Bachelorette sonst, also die sich sowas für Bachelorette oder sowas holen würden, ob die wirklich von Peacemaker auf
3: Vielleicht sind sie aber auch das große gibt John Cena-Fans. <lacht> auch, <lacht> auch das. Aber vielleicht sind sie auch große ja, John Cena-Fans bei den Wie gesagt, bei den Männern mache ich mir da vielleicht weniger Gedanken, beziehungsweise
1: würde ich den Anteil höher sehen. Bei Frauen weiß ich nicht, ob das wirklich so dann auch zieht. Das dann das Targeting. Aber vielleicht ist es ja der Adler bei Peacemaker, der es dann irgendwie rumreißt oder so. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Peacemaker zu RTL Plus geht, sondern dass der von irgendjemand anderem genommen wird. Gut. Wahrscheinlich eher Sky. Aber wo wir schon bei Content sind, machen wir doch den Content weiter, nämlich ja, Netflix hat neuen Content angekündigt und das auch nicht nur klein, sondern halt direkt groß. Die wollen nämlich Bioshock jetzt erstmal verfilmen und nicht nur das, wie man so aus diversen Newsberichten liest, soll auch ein richtiges Bioshock-Universum entstehen. <lacht> ja, natürlich. Äh, mit Filmen, mit Serien und was weiß ich welchen Ablegern. Gut, ich sage, macht erstmal einen gescheiten Film, kriegt es erstmal richtig hin. Ihr habt ein paar Chancen gehabt, die habt ihr nicht wirklich gut genutzt. Auch ich mag, ich mag Cowboy Bebop. Ja. Ich finde Cowboy Bebop nicht wirklich so katastrophal wie viele andere. Aber auch da sage ich. Luft nach oben. Da war sehr viel Luft nach oben oder da war noch gut Luft nach oben. So. Und Bioshock ist schon eine Marke. Also die willst du nicht für verhunzt sehen, meiner
3: Ansicht nach. Nee, ja, Bioshock also hat auch einfach eine fette Fanbase. Sorry. Ähm. Also ich, weil ich ich liebe ich liebe Bioshock. Ich ja. liebe die ich liebe die Games über alles. Das ist sie erzählen halt so eine geile Geschichte. Und das Problem eben ist daran, dass wir halt narrativ ist hier also abgesehen vom Gameplay. Das Gameplay ist am Endeffekt relativ stumpf, weil es ist halt ein Shooter mit mit RPG Elementen. Aber halt die die narrative war halt genial. Die ganze Story, der ganze Aufbau, dieser ganze Mindfuck, der dahinter hängt. Ähm, das musst du halt dann auch filmisch erstmal irgendwie einfangen können. Und halt, die Frage ist halt, erzählen Sie dann eben die Story nach? Machen Sie was Neues draus? Nehmen Sie quasi nur als Aufhänger das Franchise und kriegen was Eigenes? So, da ist sehr viel
2: Fallö. Ansage? Ja, fand der Look. Also den Look, Look irgendwie auch, aus ja. den Spielen wirklich zu kreieren, finde ich unheimlich schwierig. Mhm. Und ich habe äh, Nightmare Alley gesehen, der ja auch für den besten Film nominiert ist, von Guillermo del Toro. Und ich finde, da sehen schon einige Szenen, das ist ja so sehr art Deco mäßig gehalten, und da sehen einige Szenen schon extrem stark nach nach Bioshock aus. Mhm. Und ich weiß nicht, Schreck, das wäre jetzt meine Frage an dich. Äh, ist Guillermo del Toro da in irgendeiner Form im Gespräch?
1: Bisher weißt du, du Bisher habe ich seinen Namen nicht da irgendwie gelesen. Aber aber es gab nur einen Namen bisher, aber nicht auf dem Projekt. Naja, gut, äh, Gore Verbinski wurde ja Ewigkeiten schon mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Dann war es mal hier mhm. Juan Carlos Fresnadillo von 28 Weeks Later. Ja. Der war mhm. auch noch mal auf dem Projekt mit drauf. Und ich, es ist nur eine Vermutung, ja? ich spekuliere jetzt hier einfach mal, ne? also ins Blaue rein und völlig ohne Ahnung. Aber jetzt, wo Del Toro schon seinen Pinocchio-Film auf Netflix realisieren durfte, nachdem so viele andere gesagt haben, na, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht, ist uns zu risikoreich. Wer weiß. Also, ich gebe dir recht, Alper, ne? Also, sowohl, ähm, hieß er Shape of Water? Ja. ja sowohl Shape, Shape of, of Water. Water als auch Nightmare ja. Alley enthalten Bilder und Szenerien, die könnten eins zu eins in Rapture stattfinden. Oder sein. So. Und ich fände, er wäre ein geiler Mann. Und ich glaube, die, die Beziehung ist ja jetzt schon vorhanden. Die ist da, ja. ja.
3: Aber, ey, das ist wirklich Wunschdenken eher von mir, als irgendwie ansatzweise wahr nee, nee, oder sonst irgendwas, oder verbrieft. denn ja, Das werbinski ding ist ja vom Tisch. Also, der hat ja mal im Interview ist ein anderes Projekt, das war ein voriges Projekt, der schon ewig lang im Gange war. Und da hat er ja im Interview mal gesagt, es war seine die teuerste Zeitverschwendung, die er je hatte, weil es einfach schon so <lacht> weit fortgeschritten war und da schon Geld reingepulvert worden und dann ist es halt einfach komplett zerfallen und er hat so viel Geld schon, irgendwie, so viel Zeit reingesteckt, das war völliges Chaos und, und Unnötig. Und das ist ja komplett dann abgewischt worden. Deswegen, ja, ich glaube, der macht das nicht. Ja, also ich, ich fände es cool. Ich fände es cool.
1: Ich befürchte allerdings, dass man hier wieder. Hört ihr das? Hört ihr den Wind pfeifen? Mm -hmm. ja? ja. Das ist der Wind, der, der Tonspro draußen ums Gebäude hört, aber Eieieieiei. ja, 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 ja. Gut. Das ist die Apokalypse. Ja, ja, jetzt ist es soweit. Äh, ich habe zu viel auf Jelenia geschimpft. Jetzt äh, <lacht> so meldet zu Wort und sagt, halt's Maul, du Penner. Ähm, ja. Was ich sagen wollte. Ich befürchte tatsächlich, dass das in die Richtung geht. Weil wenn ich schon höre, Serie und was weiß ich, hm. soll alle ausgebaut werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier noch gar nicht groß auf das eingeht, was im Spiel passiert, sondern dass man halt einfach zeigt, wie Rapture
3: untergegangen ist. Wie das Origin-Ding oder? Ist. Ja.
1: Also, dass man halt zeigt, wie Rapture, was ich, erbaut worden ist. Oder man fängt halt an, als Rapture schon da ist, aber halt eben die Droge ins Spiel kommt und plötzlich alle anfangen durchzudrehen. Also, dass man halt so diesen Niedergang von Rapture, dass man damit startet, so als Grundstein, um dann sagen zu können, okay, von hier an weiter. Und guckt halt, was irgendwie passt. Wenn Sie wirklich den Film, also das erste Spiel angehen, ist meine Zuversicht nicht die allergrößte. <lacht> Aber das ist nur meine Meinung, ja. Bioshock?
2: Freut ihr euch denn drauf?
3: Wenn es also geil wie, gemacht wie hoch ist, ist nämlich das mit Kusshand, aber wenn es halt nicht geil gemacht ist, dann weg. <lacht> ja. Also es, wie gesagt, die Fallhöhe ist halt riesig einfach, weil also ich bin selbst Fan, aber die, die, das Franchise ist halt einfach wirklich hat so viele Hardcore Fans, die halt genau mhm. wissen, worauf es ankommt. Was, wenn das das nicht einfängt, dann ist halt wie du sagst halt Look Feeling, das der ganze Stimmung, die Stimmung ist so wichtig bei, der, bei dem Franchise. Wenn das nicht drin ist, dann wird's halt schwierig.
2: Ja, ja. ja Und Netflix hat sich nicht immer mit rumbekleckert, bekleckert, was, was solche Verfilmungen angeht, leider. In das der ist halt das Ding,
3: ja. 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 Aber da sind wir
1: mal gespannt, blicken wir einfach mal neutral mal abwarten, bis positiv die in die Zukunft machen, ja. und gucken, was <lacht> sie dann da auffahren werden. Denn man muss ja auch mal sagen, zum Beispiel, die Weltraumszenen bei Cowboy Bebop, die sahen ja schon ganz geil aus. Hm. Also, das war ja schon wirklich tricktechnisch gut gemacht. Und wenn man diese, diese Qualität auf Bioshock überträgt, nur um es halt dann ein bisschen schmieriger, feuchter, dunkler aussehen zu lassen,
3: soll es mir recht sein. So, ja. Ja, irgendwie an großen Budgets auffahren, hat es ihnen ja bis jetzt noch nicht, ist ja nicht gescheitert, aber ich meine, wir haben auch gesehen, dass große Budgets trotzdem für einen Mooks rausbringen können. Ey, jetzt stell dir mal vor, das wird erfolgreich, weil sie es gut machen. Ich, ich, ne? Einfach nur mal
1: so ein bisschen geträumt. Stell dir mal vor, <lacht> es wird gut. Und, 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 und dann stehen die Tore offen für auch Bioshock Infinite. Das Ende von Bioshock Infinite mal verfilmt zu sehen, ey, das, das fände ich geil. Ich mag ja den dritten noch ein bisschen lieber als den ersten. Tatsächlich, weil ich das Ende einfach zugreife.
0: finde. ja, das ganze Ding, der ganze
3: Kosmos ist einfach.
2: Hast du die alle gespielt? Ich habe die alle gespielt. Ich habe auch so eine Schwäche für Infinite. Ich würde niemals sagen, dass der besser als 1 oder 2 ist, aber ich liebe Columbia und das gesamte Setting, diese Welt. Wirklich Rapture in allen Ehren, aber also Columbia würde ich auch super gerne mal in Live-Action sehen. Also. Ne, es ist auch nur persönlich gesprochen. Ich
1: würde auch nicht behaupten, so vom Gesamtding her, dass der dritte wirklich besser, das bessere Spiel ist als das erste. Aber so persönlich gesehen, muss ich sagen, hat mich das schwerer und länger beschäftigt
3: als, als das erste. Ja. ja, ich, ich meine, das kannst du ja auch getrennt so sagen, weil es sind halt trotzdem zwei verschiedene Welten. Es ist zwar eine Bioshock-Welt, aber ich meine, klar, die ganze Stimmung in Rapture ist eine ganz andere als in Columbia und es hat beides seine absoluten Vorzüge so irgendwie für sich. Ich fand Columbia auch genauso geil. Ja, ja,
2: ja. ja. Ich habe sogar zuerst das dritte und dann das erste und dann das zweite <lacht> gespielt. Von daher hatte ich in der dritte <lacht> eh so einen Stein drin im Brett. Ja.
1: ja, gut. Ja, und dann geht's noch um eine andere, sag ich mal, Videospielverfilmung, auch ein ikonisches Ding, denn der Master Chief ist jetzt, äh, Bereit, die Heimbildschirme zu erobern. Und das sogar zeitgleich zu Amerika. Also hierzulande, zeitgleich zu Amerika. Am 24. März soll jetzt auf Sky dann auch die Halo-Serie an den Start gehen. Mitproduziert von Steven Spielberg. Unser geschätzter Kollege wieder dran war mit dran beteiligt, unter anderem. Und ja, ich, ich habe noch nicht so eine wirkliche Meinung dazu. Ich fand das ich lasse es auf mich zukommen, weil das, was die Trailer und die Bilder bisher so vermitteln, entspricht nicht ganz dem, was uns damals äh, unter der Hand von Vidan erzählt worden ist. Also stehe ich so ein bisschen zwischen den Sachen, die ich von jemandem, der daran beteiligt war, gehört habe mhm. und dem, was ich jetzt letztendlich sehe. Und ich hoffe, da ist
2: noch mehr. Also ich hoffe, das ist irgendwo, die Wahrheit findet irgendwo in, in, dazwischen statt. So. Ist das Se nicht auch schon seit einem Jahrzehnt oder sowas die ganze Zeit in. In der Gerüchteküche am Rodeln mit Spielberg. Und jetzt ist es wirklich das Projekt, das jetzt nach, nach vorne geht. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob er schon so lange dabei war. Neil Blomkamp war ja
1: mal irgendwie, glaube ich, mal ja. mhm. äh, sehr, sehr lang im Gespräch, was, was Halo angeht. Und da wurde mhm. dann ja auch, sage ich mal, gekniffen, weil man da irgendwie das Risiko zu groß empfand.
2: Und jo, keine Ahnung. Also, wenn das ist. War eigentlich so ein Projekt, war eigentlich so ein Projekt, bei dem ich mal gesagt habe, ich glaube, ich glaube es erst, wenn es fertig ist. Ja. Aber wenn es jetzt soweit ist. Ja, ich muss sagen, ich fand, ich fand die
1: Besetzung von Pablo Schreiber als Master Chief, finde ich eigentlich ganz cool, weil der ist groß, der ist äh, stämmig gebaut, der füllt den Anzug meiner Ansicht nach gut aus. Die Frage ist halt, ob man ihn wirklich oft zu sehen bekommt. Ja, ja, ja gut. <lacht> <lacht> ja, ich meine, gut, hat er ja bei Petro Pascal auch nicht wirklich geschadet so. Ja. Ähm, das, das, aber. Ich sag mal so, der Mandalorianer hat auch ein bisschen mehr Freiheiten zu sprechen. Vom Master Chief wissen wir, dass er eigentlich nie so wirklich die Labertasche ist. Wird spannend. Und äh, ja,
3: freut ihr euch drauf? Habt ihr Bock drauf? Guckt euch das an. Paramount Plus. Paramount Plus. Nicht RTL Plus. Ja, <lacht> ja klar. Also, ich guck's auf jeden Fall. Ich fand den Trailer auch echt eigentlich ziemlich cool. Also, ich habe sehr viel, wieder sehr viel Gemecker gelesen. Aber ähm, ja, ich meine klar, ich bin jetzt nicht der Hardcore Halo Nerd weil ich war immer ich war ich bin jetzt relativ spät in die Xbox eingestiegen ich war immer Playstation Kind habe Halo erst so ein bisschen nachgeholt damit mit nach einer Zeit deswegen bin ich ja nicht so krass verbandelt mit aber ähm, so ich 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 finde die Reihe super spannend und die hat ein geiles Universum die hat ja auch verdammt viel Lore und wo du halt viel mhm. rausholen kannst das ist halt total cool ähm, und ich fand den Trailer cool. Und also Ich habe viele Leute gelesen, klar, die Fans, die sagen, ja, da, da stimmt irgendwie das nicht und das sah irgendwie komisch aus. Ja, ey, geschenkt, wenn mich jetzt bei Bioshock ein trailer kommt und da stimmt nicht jedes Fitzelchen, meckere ich auch so. Von daher, fein. Ähm, aber ich habe Bock drauf, ich fand der Trailer so ziemlich cool
2: aus. Ich bin auch überhaupt nicht in der Halo-Geschichte drin. Ähm, hab allerdings ein paar Teile gespielt und ich habe die ganzen Kurzfilme und, und so mittellangen Filme gesehen. Mhm. Da gibt's ja auch einige. Ähm, und die fand ich allerdings allesamt ziemlich cool. Und ich fand auch so, die gesamte Lore dahinter, das eignet sich irgendwie wunderbar für eine Serie.
1: Ja, das ist viel. Mein dran Tran hat mir ja mal alles erzählt. Ja, ja, ja. Ja, genau, ihr habt ja das,
2: das äh, Video gemacht. Und und und
1: das ist wirklich eine Menge. Und ich meine, ja. ich ich wusste das aber schon vorher, weil Simon ja auch schon mal echt ewig über über Halo ausgeartet hat, irgendwie, was da alles für eine Geschichte in der steckt und wie viel Planeten und Rassen und was weiß ich da alles mit reinkommt. Es ist wahnsinnig es, komplex. Ne? Ja, es ist wirklich viel. Und ich mochte tatsächlich diese Zeichentrick-Anthologie-Geschichte. Halo Legend hieß es so? Halo Legends? Ist das, Legends? das war so ein Anthologiefilm, mhm. glaube ich, mit so mehreren Geschichten aus dem Halo-Universum, die alle auch unterschiedlich gestaltet das hab waren. Das habe ich gar nicht gesehen. Und im unterschiedlichen Stil. Den mochte ich. Ja. ja weil Ich, ich, ich habe so, diesen, hab diesen Forward unto Dawn hab ich gesehen. Den, den habe ich auch ja. gesehen. Da hat hm. der Master Chief meiner Ansicht nach ja. schon einen coolen Auftritt gehabt. Ja. Auch wenn der
3: Film an sich von der, sage ich mal, Preisklasse nicht alt Nee, genau, war. man es schon gesehen so irgendwie, aber es war irgendwie ganz cool. Es hat ja auch hier, äh, Kollege, ähm, Sean, hat ja Sean, genau, Sean Boone. Äh, Sean hat ja diesen Fanfilm, jetzt gemacht, mit, genau, mit Xbox. Genau, der war auch, ähm, äh, glaub, ja auch ordentlich.
1: Also ja, deswegen, ja. Äh, ne, also wer noch nicht, wer noch nicht noch mal einen Eindruck verschaffen möchte, gerne
3: bei Sean, wobei schon, ja. äh, gibt's auf YouTube. Und ja, das, das bietet halt schon viel, weil es irgendwie es ist so stoisch, aber gleichzeitig halt so 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 vielfältig. Also das ist ja auch, glaube ich, das, was in Halo so fasziniert. Es ist halt ein Ego-Shooter, aber mit halt einer unfassbaren Welt dahinter. Und das ist, ich glaube, es bietet halt viel Potenzial. Da kannst Man du halt viel, muss viel halt eine Menge Geld in die Hand nehmen, ne? Ja, und einen guten Geschichtenschreiber. <lacht> <lacht> Am besten noch. <lacht> ähm, aber ich habe Bock drauf, ich gucke das auf jeden Fall, ja. ja. Gut. So. Das war's.
1: Kommen wir zu den Kinostarts. Wollen wir Filme reden? Filme. Wollen wir über Filme reden? Wundervoll. Dann sehen wir hier die Kino- und äh, Streaming-Starts der Woche.
2: Es gibt Orte, die findet man auf keiner Karte.
3: Hey Leute, ihr solltet, ihr solltet das hier sehen.
0: Wir nehmen den Zug an die spanisch-französische Grenze, spazieren über die Pyrenäen und in Lissabon und uns ein Schiff direkt nach New York. Du kennst meinen Bruder, Sam?
4: Was verschweigst du mir sonst noch? 50 Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet. Sie sind ein Sammler. Ihr Amateurhaut.
1: Ungewohnt viel Text, aber danke schön für diesen Supercut. Von wem kam der Alvin? Oliver. Oliver! Also, es ist ungewohnt, dass da so viel Text drin ist, also beziehungsweise so viel Onscreen oder.
3: Zum äh, Beispiel, also, Bell macht dort nicht mehr mit Musik, ne? Genau, Bell macht
1: mehr mit ja. Musik, äh, aber ist cool. Das ist schön, dass wir hier so gesehen einen kreativen Pool haben. Eine der sich, Die ja, sich immer krass. wieder daran austoben können. Und da nochmal der Hinweis: am Sonntag gibt es wieder eine neue Folge Trailer Mania, zu der da auch, äh, Alper, ne? dazu bist du auch mal okay. herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob du es schon, schon gesehen hast. Aber, das ist da,
2: wo Filme zu einem Supercut zusammengeschnitten werden. Man muss Filme zählen,
1: raten, ne? Genau, 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 genau. Und äh, okay. ja, da bist du auf jeden Fall mal herzlich eingeladen zu. Am Sonntag ist es wieder soweit. Äh, da gibt's eine neue Folge mit Eddie auf jeden Fall. Und den Rest spoilere ich noch nicht. So, dafür verrate ich euch, oder verraten wir euch, was diese Woche im Kino zu sehen ist. Es ist nicht besonders viel und ich weiß gar nicht, ich glaube, diesen Film haben wir alle nicht gesehen, aber ich wollte ihn trotzdem mal empfehlen oder beziehungsweise trotzdem mal erwähnen, weil er vielleicht für den einen oder anderen und gerade für Eltern interessant sein könnte. Er heißt Der Pfad. Er handelt von dem kleinen, äh, jungen Rolf oder 13 Jahre ist er, glaube ich, der mit seinem Vater während des Zweiten Weltkrieges über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien flüchten muss, weil die beiden zu ja der Mutter nach New York fliehen wollen und halt eben den Nazis entkommen möchten und auf dem Weg so viel kann man glaube ich schon verraten auf dem Weg werden sie halt geführt und begleitet von einem jungen Mädchen die dann halt aber irgendwann und das weiß ich jetzt nicht so genau aber ich habe es so gelesen die dann irgendwann mit Rolf alleine ist ja dieses kleine Mädchen ähm, oh Gott wie heißt die, wie ist ihr Name Nuria Nuria muss sich dann äh, irgendwann Alleine mit Rolf durch die Pyrenäen schlagen. Und das ist der Film. Basiert auf einem Roman und wurde vom Regisseur von, oh, wie ist er, Amelie Rent inszeniert. Ich habe seinen Namen leider nicht mehr ganz im Kopf. Und ja, ich habe jetzt schon vielerorts gehört, meine Frau hat den gesehen. Antje hat auch eine Review geschrieben auf ihrer Seite. Ich habe ähm, von der Filmbewertungsstelle, die die Prädikate hier wertvoll und besonders wertvoll vergeben habe ich habe ich äh, Kritiken gelesen und das scheint wohl doch eine sehr gelungene Erzählung zu sein, die halt nicht die Schrecken des Krieges verharmlost, aber halt auch wirklich für Kinder aufbereitet, ja, weil halt also da wird das wird nicht drastisch gezeigt, sondern aus Sicht der Kinder und sowohl die Schrecken des Zweiten Weltkrieges wie aber halt auch eben nicht die Schrecken des Zweiten Weltkrieges werden da wohl gut in Szene gesetzt oder eben halt nicht in Szene gesetzt. Mhm. Also der schafft es wohl nicht allzu brutal zu sein. Es gibt eine äh, Jugendjury, die halt dann auch Filme bewertet. Die, hat, die haben halt gesagt, sie würden den Film ab elf Jahren empfehlen, aufgrund von Schießereien und ein paar Spannungsmomenten. Aber ja, ich glaube, das ist schon ganz cool, weil sowohl diese Jugendjury wie halt auch die Filmbewertungsstelle haben halt gesagt, dass dieser Film sehr gut vermittelt, wie sich vor allem Kinder auf der Flucht befinden. Also mhm. der hat halt, trotz des historischen Hintergrundes, schafft er es wohl halt noch, diese Brücke zu schlagen, wie man heutzutage vielleicht als Flüchtling empfinden muss. Ähm, und das würde dieser Film wohl ganz gut transportieren. Basiert der Roman auf einer wahren Geschichte oder ist es eine fiktive Geschichte? Ich glaube, der Roman ist wie jetzt dieser Film auch so eine Art Zusammenführung, wie bei Chernobyl zum Beispiel, ja, dass ja. hier halt das Schicksal von mehreren Kindern oder Menschen äh, zu zwei oder auf zwei äh, Schicksale runtergebrochen äh, wird, okay. um halt eben zu vermitteln, was oder wie das halt damals
3: für die Gegend also, war. Painted Bird ab elf. Painted Bird ab elf, ja. <lacht> Ey, das klingt definitiv <lacht> spannend, aber ja, wie du es schon gesagt hast, leider nicht gesehen. Ja, ja ich habe ihn halt wirklich nicht gesehen.
1: Wie heißt denn der Regisseur? Das würde ich gerne noch mal sagen. Simon,
3: irgendwie. Ich komm, glaube ich, doch.
1: Ich werde es gleich noch mal raussuchen. Ähm, ja, ich meine, du hast ihn auch nicht. Tobias Wiemann, Entschuldigung. Tobias Ach, wie man. Wiemann. Okay. Du hast ihn auch nicht gesehen, Alper, ne?
2: Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ähm, aber Volker Bruch spielt mit und der Junge aus, der Junge muss an die frische Luft, ne? Genau. Hat es ja. scheinbar die an die frische Luft auf. geschafft jetzt. Ja. Ähm, nee, aber <lacht> leider nicht gesehen. Aber
1: was auch, ähm, was auch wirklich stark sein soll, soll jetzt halt diese Nuria sein. Nonna Cardona heißt sie. Mhm. Die soll tatsächlich, oder was ich jetzt schon
3: in zwei Kritiken gelesen habe, weg auf so ein bisschen die Show stehlen. Ja, das, ja? Hat, das hat, ich glaub, bei den Kollegen von Kinozeit hatte ich die Kritik gelesen. Die haben das auch geschrieben, glaube ich. Ja. Ja? ja? ja. Ja. Also, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen doch interessant. Ich werde mir den Film auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja, und ich finde es super, wenn so Filme kommen, die auch halt dann irgendwie jungen Menschen schon so ein bisschen das vermitteln, so ein bisschen Geschichte vermitteln, aber auch vielleicht auf so eine spielerische Art. Ja. Also, es sieht ja auch im Trailer jetzt schon auch irgendwie nach einem Abenteuer aus. Aber wie du sagst, wenn der halt dann trotzdem das nichts verharmlosen und das trotzdem dann so ein Gleichgewicht findet, ähm, ist das eine schöne Mischung. Er soll wohl auch ein paar Fragezeichen
1: hinterlassen. Okay. Ja, also nicht wirklich alles aufklären und erzählen mhm. und vielleicht auch hier und da ein bisschen überdramatisieren für eben die Perspektive, die er einnimmt. Ja. Aber ja, das ist auch nur etwas, was ich jetzt halt anhand von Kritiken gelesen habe mhm. und nicht wirklich als eigene Meinung verbriefen kann. Ja. Aber was ich als eigene Meinung verbriefen kann, ihr solltet unbedingt Der Alpinist im Kino sehen. Das ist ein Film von einem Mann, äh, Hammond heißt er, glaube ich, der schon diverse Bergsteiger und Alpinismusfilme gemacht hat. Und der hat jetzt hier einen Mann aufgetrieben, der noch krasser ist als Alex Honnold, den wir ja durch äh, den sogenannten, oder den wir durch den Film Free Solo, der ja auch mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist, kennengelernt haben. Hier geht es um einen jungen Mann namens Marc-André Leclerc, der ja, einfach den, den Alpinismus und das Bergsteigen auf eine neue Stufe gebracht haben muss. Und wenn man sich das anschaut, wie dieser schüchterne und zurückgezogene junge Mann, der eigentlich gar keinen Bock hat auf diese Dokumentation, die Dokumentation schildert auch, wie er zwischenzeitlich, während der Dreharbeiten, einfach mal spurlos verschwindet für irgendwie ein halbes Jahr, ähm, wie der halt irgendwie die Sache angeht, was er sich dabei denkt man glaubt halt am Anfang, der Typ ist einfach total irre, aber auch gleichzeitig die, die tiefen Entspannungen, wie sie im Lexikon stehen sollte. ja. Und dann so nach und nach erschließt sich aber, was das für ein Charakter ist. Und das mit Bildern, wo sich zum einen meine Testikel zusammengezogen hat, aber <lacht> zum anderen Aber hallo! Aber auch zum anderen die halt wunderschön sind und einfach beeindruckend sind, ja. Und auch dank der modernen Technik irgendwie ähm so eine Wirkung entfallen und entfalten und ich habe das nur zu Hause geguckt auf meinem auf meinem schon relativ äh, also auf meinem nicht kleinen Fernseher aber das will ich noch mal also ich ich werde noch mal
2: ins Kino gehen ich werde mir diesen Film noch mal auf der großen Leinwand angucken ich ja. kann nicht verstehen, wir haben die Hände geschwitzt, wirklich, bei so vielen Szenen und gerade das was was das Eis klettern für mich so unglaublich, ich bin überhaupt nicht so ein Attraction Seeker, ich ich meine, deswegen bin ich derjenige, der vor dem Fernseher sitzt und sich den Film anguckt, statt derjenige zu sein, der da an ja. äh, in irgendwie, weiß ich nicht, 500 Metern Höhe ohne jegliche Schutzausrüstung äh, klettert. Du bist ja auch von so vielen ähm, von so vielen Faktoren beeinflusst, auf die du gar keinen auf die du gar keinen Einfluss hast. Klar guckst du nach dem Wetter und so weiter, aber es gibt ja ich kann jederzeit eine Lawine erwischen. Du kannst jederzeit auch mal einen Fehler machen. Und, und die, die Folge dessen ist halt immer der, der, der Tod, wirklich. Und das spielt in, jeder, in jedem Moment mit. Und das sind Bilder, die sind so atemberaubend. Also ich, wirklich, ich, hatte, ich war so schweiß schweißdurchnässt teilweise während des Films. Deswegen schließe ich mich deiner Meinung da nur an und kann den Film auch wirklich nur weiterempfehlen.
1: Ja, und es ist irgendwie krass, weil das ist eine der ersten Filme, bei ich, ich fand den Free Solo schon cool, aber bei Free Solo irgendwie haben sie es da mehr auf diesen Alex Honnold konzentriert und irgendwie war das dann, weiß ich nicht, hat der eine andere Herangehensweise so, ja? Ich meine, dieser Marc-André Leclerc, der ist irgendwie dadurch bekannt geworden, dass er diesen Speedrun, den Honnold an dieser einen Wand gemacht hat, dass er den halt mal irgendwie um drei Minuten unterboten hat, als absoluter Nobody, den keiner kannte. Im, Im Freiklettern, weißt du, wirklich komplett ohne Seil und, und, und ohne irgendwas, so also nur mit, mit, mit diesem, mit diesem Teigsäckchen. Ja. Und worauf der Honold irgendwie richtig rausgefordert wurde oder beziehungsweise richtig rausgefordert war und das Ganze dann nochmal um 20 Minuten unterboten hat. so. Aber man merkt, da sind unterschiedliche Ansätze vorhanden mhm. bei diesen Leuten. Und dieser Marc-André Leclerc, der gibt auch offen zu, dass er mal irgendwie sehr schwer in Drogen war. Also dass er halt wirklich krass abgedriftet mhm. ist. In, das hab ich auch in die Sucht. und Aber dadurch wird mir halt klar, warum der so süchtig ist, nach diesem Berg aufsteigen. Weil er sagt halt, du bist da in dem Moment, du bist da so mit dir, also in dir drin und halt mit allem irgendwie im Einklang. und Du bist so fokussiert und so konzentriert. Du musst es sein. Du musst es sein. Jeder andere Gedanke, der dich von irgendwas anderem ablenkt, oder der dich von was, von all dem, von diesem Berg ablenkt, ist dein, ja? Untergang. Ist dein Untergang so, ja. Und da kann ich dann verstehen und nachvollziehen, dass jemand, der vielleicht aus Langeweile irgendwie Drogen genommen hat oder weil irgendwie die Welt einfach cooler sein sollte, dass der genau so einen Kick oder so eine Herausforderung sucht, um halt auch seine Gedanken genau auf das zu fokussieren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der halt sonst da sitzt und sich halt irgendwie, dass sein Kopf explodiert und da oben kann der Kopf nicht explodieren. Ja. Wie er dann auch selbst sagt, du hast zwei Momente, du hast, also du hast zwei Entscheidungen in, an in gewissen Stellen am Berg. Du kannst in Panik verweilen und dann wird's alles scheiße. Oder du reißt dich halt zusammen und versuchst, die Situation zu bewältigen. Und das ist die Philosophie, die dieser Typ da an den Berg legt. Und dann aber auch mit einer Also, wie derartig grazil, der da hoch teilweise <lacht> klettert. Das ist unglaublich.
2: Das ist wirklich unglaublich. Als wäre es nichts. Als nicht, als würde er, was für, ja, für eine Souveränität. Der sieht wirklich beim, beim Klettern eines, weiß ich nicht, 5000 Meter hohen Berges sieht er aus wie ich, wenn ich mir die Zähne putze. Und das meine ich vollkommen <lacht> ernst. Es ist, ist unvorstellbar. Und das ist auch äh, seine Freundin Brett Harrington, heißt sie, glaube ich. Das habe ich mir dann auch ähm, im Internet sagen lassen. Das ist scheinbar auch in der Kletterszene wohl ein ganz großer Name mittlerweile mit vielen Sponsorings und so. Ähm, und das ist also das ist dieser Film, erzählt auch viel mehr. Also es ist mehr als nur dieses beeindruckende Extremsportding. Von wegen, schau dir diesen Typen an, sondern wir erfahren halt auch wirklich sehr, sehr viel über die Persönlichkeit äh, Marc-André Leclerc, die halt ganz anders ist als dieser Alec Honnold aus. Free Solo. Und Honnold ähm, kommt ja auch sogar vor in ja. Der Alpinist und sag, ja. spricht auch genau über die Unterschiede zwischen den beiden Persönlichkeiten und äh, dass aber trotzdem da ein gewisser Respekt zwischen beiden da ist. Ich fand das äh, total interessant. Und es ist halt dieser Einblick in eine Welt, mit der ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun habe, äh, die mich aber dann gerade, also die mir immer wieder zeigt, wie interessant das gerade ist. Und es ist ja auch, wir leben ja auch noch in der Zeit, in der Klettern ein totaler Trendsport ist, vom Bouldern ja. übers Free Climbing und was weiß ich nicht alles. Und deswegen glaube ich, dass dieser Film wirklich eine ne, ne große Zielgruppe hat. Und ich glaube, viele interessieren sich dafür.
1: Ja, und ja und dann geht er halt auch wirklich hart zu Herzen. Muss man halt dann ja. einfach auch noch mal sagen. Also er geht wirklich hart zu Herzen. Ein bisschen mehr als, als Free Solo, wo ich irgendwie ja, weiß ich nicht, wo ich das zwar, wo, wo, wo ich diese Beziehung zwischen den beiden schon irgendwie wichtig fand, aber das wurde nicht irgendwie nochmal so, das ist eine andere Beziehung, die hier einfach geschildert wird und dann macht das einfach noch mehr, also dann, dann irgendwie, weiß ich nicht, also Alpinist hat mich noch ein bisschen mehr begeistert als Free Solo und den fand ich schon gut. So. Mhm. Also deswegen, und deswegen, und allein wegen der Bilder sollte
2: man, sollte man diesen Film im Kino gesehen haben. Und Reinhold Messner Englisch sprechen zu hören. Das ist auch eine <lacht>
4: ja,
2: <stimmt>. wahre Freude. <lacht> das ist
4: auch wirklich gut, ja.
2: Aber ist das so Lothar Matthäus-Style oder? Ach nein, also im Himmels Willen, der kann schon Englisch. Der hat dann nur diesen sehr, sehr, sehr schweren äh, Akzent. Akzent und äh, ja. Ist aber, ja, aber total, aber also was er sagt, ist wirklich äh, wahnsinnig beeindruckend und total interessant. Und ähm, das ist nämlich auch so eine Sache, dieser Film, ähm, er vergöttert diesen Marc-André Leclerc nicht und und ähm, er verherrlicht das nicht, sondern geht auch teilweise kritisch mit diesem gesamten Sport auch um. Ähm, und auch das fand ich so interessant, dass das versucht wurde, aus verschiedenen Perspektiven äh, abzubilden. Ja. Ja, ich konnte halt leider nicht sehen, wie man merkt, äh, aber ich bin wirklich mega heiß drauf. Ähm,
3: ich hatte mich halt nur ein bisschen eingelesen, auch über den ähm, André Leclerc, weil ich den auch nicht kannte, so vom. vom ich bin genau wie du, ich kenne mich damit nicht aus, ich find's nur faszinierend. Ähm, mhm. Aber hatte ich auch gelesen eben, dass er auch zum Beispiel, weil du gerade halt eben meintest, als Nobody kam er so rein. Ähm, der ist ja schon ewig lang geklettert, nur der war halt wohl ja auch, weiß ich ob auch, das, ob das im Ferner vom Radar. Genau, aber nee, vor allem auch, er war nie so auf, ich weiß nicht, ob das in der Doku rauskommt, er war nie so auf Selbstinszenierung aus. Er hatte irgendwie nie Instagram, ja. hat dann das hat sich nie irgendwie selbst inszeniert groß und das hat ja hier der von Fisolo ja schon auch gemacht. ne? Der war ja schon auch sehr selbstverliebt so ein bisschen. Ähm und das ist, glaube der, ich, der schon ein grundlegender Unterschied, was für ein Typ Mensch der ist, ne? Und das, 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 das finde ich super spannend. Ja. ja, du hast da einen. Das es halt für sich macht. Er macht es halt nur für sich. Genau. Das kam da schon raus, nur weil ich über ihn in der Kurzbio gelesen habe. Er macht das nur für sich, weil es stand auch irgendwie drin, irgendwie, dass er irgendwie seine Mutter meinte mal irgendwie, ja, der war irgendwie als Kind in der Schule schon nur Scheiße, weil der halt einfach, der, der kam nicht klar, weil der ist irgendwie Super hyperaktiv immer war, der konnte sich gar nicht aufs Lernen fokussieren, weil der einfach was anderes machen wollte, so. Und dem, und der Mutter war schon irgendwie als von klein auf klar, der, der muss irgendwas machen, was besonders ist, was, der passt nicht im normalen Alltag, so quasi. Ja. ja. Und das, das ist er halt auch nicht. Und das ist das Erfrischend Schöne an der ganzen Geschichte, weil wo
1: du halt bei Free Solo merkst, dass der schon Bock drauf hat, dass man eine Doku-Bay macht. Ja, ja, genau, ja, ja. Merkst du halt, oder hast du halt hier einen Charakter, der halt überhaupt keinen Bock drauf hat, dass mhm. man eine Doku-Bay macht, so, dass der halt sich auch da rauszieht. Und ja, nicht so ein, so ein, dem es auch nicht um Konkurrenz oder sonst irgendwas. Ja. Der ist so fokussiert auf sein Der eigenes ist sein Leben, Erlebnis ja, ja. Und, und auf sein eigenes Abenteuer. Und das äh, war irgendwie auch dann erfrischend, mal zu sehen, so einen Charakter zu sehen, irgendwie so einen ja. fast schon
3: unverfälschten, sagen wir mal. Ich so. bock drauf. Ja, ja. Guck ich auf jeden Fall. Er sagt
2: ja auch, sagt ja auch, dass in dem Moment, in dem ein Kameramann ihn verfolgt hat, dass es das ganze Ding kaputt gemacht hat, das gesamte Abenteuer. Und dieses dieses meditative am Klettern fand ich auch total spannend. Ja. Naja, ah okay.
1: Gut. Kommen wir vom Echt-Abenteuer zum Videospiel-Abenteuer. <lacht> Klettern zum Klettern. Ja, vom Klettern zum Klettern. Halber halt nicht an der Fels, sondern an der Pixelwand. Ja. Und damit zu Uncharted. Nachdem er jetzt nun mehrfach verschoben worden ist und die Unkenrufe auch nicht leiser wurden, ist er nun endlich erhältlich. Er erzählt die Geschichte Ja, jetzt, was erzählt er für eine Geschichte? Er erzählt von einem jungen Abenteurer namens Nathan Drake der von seinem Bruder getrennt als Barkeeper lebt und irgendwie in den Tag hineinlebt und nicht so genau weiß, was er eigentlich machen soll. Und bis er dann eines Tages von einem jungen Mann, nee, von einem etwas älteren Mann namens Sully angesprochen wird und der ihn bittet, mit auf Schatzsuche zu gehen nach den verlorenen Schätzen des Magellan. Magellan war es, ne? Und das ist wichtig. Ja. Und <lacht> nicht nur großer Reichtum erwartet ihn, sondern eben halt auch vielleicht, ja, das, was mit seinem Bruder passiert ist, beziehungsweise das Wissen, was mit seinem Bruder passiert ist, denn er Sully offenbart Nathan, dass er mit seinem Bruder angefangen hat, nach diesem Schatz zu suchen und jetzt sein Bruder spurlos verschwunden ist und er deswegen jetzt halt äh, sein, auf seine Hilfe angewiesen ist und dann entspinnt
2: sich halt eine Schatzsuche rund um den Globus. Schreck Respekt. Ich bin beeindruckt, dass du die Story noch äh, drin hattest. Ich hätte dir, ich hab den Film gesehen und ich hätte dir nicht sagen können, was die Story hat. <lacht> <lacht> ja, ey, und dann gibt's natürlich, wie immer, ne, da gibt's dann noch Randfiguren,
1: es gibt eine, diese Söldnerin, Anführerin eines Teams, die wird von einem reichen äh, Spanier gespielt, oder Mogul, ja genau, gespielt von Antonio Banderas engagiert. Gleichzeitig gibt's noch eine andere Abenteuerin, die mit Sally eigentlich zusammengearbeitet hat, die den beiden auch nochmal helfen soll. Chloe. Und dann wären wir jetzt schon bei so diesen typischen Dingen, die dieses Spiel auszeichnet. Ja, also das kann man sagen, in Grundzügen ist schon hier Spiel-DNA enthalten. Man sollte sich aber keine direkte 1-zu-1-Verfilmung von einem der Spiele erwarten, denn wir lernen hier einen Nathan Drake am Anfang kennen, noch bevor er der Nathan Drake ist, den wir in den Spielen sehen. Und Dennoch haben sie hier gewisse Szenen und Elemente eins zu eins aus den Spielen übernommen. Wie unter anderem eben diese Flugzeugszene, die wir ja alle aus dem dritten Teil kennen.
3: Ja, oder die Auktionsszene aus dem vierten oder, oder, oder. Also im Grunde ist es eine Mischung aus Origin-Story und Mesh-Up aus Action-Szenen aus allen Spielen. Das ist der Film. <lacht> ja, und Mark Wahlberg ist mit dabei. <lacht> <lacht> und Mark Wahlberg spielt sich selbst, ja. Und äh, Tom Holland spielt Spider-Man, das ist so die Hey, ich es auf Twitter schon gesagt, ich, warum soll ich es nicht auch jetzt gleich schon hier sagen, ich
1: fand den überraschend unscheiße. Ich hatte deutlich mehr Spaß mit ihm als gedacht, nach den Trailern und den Bildern und so weiter. War ich nicht wirklich erwartungsfroh, ich hatte keine sehr hohen Erwartungen. Ich habe eigentlich gedacht, das geht voll in die Binsen. Und muss dann sagen, nee, ich hatte schon Spaß mit dem Film. Aber auch nur so lange, wie der Film dauert, denn da gebe ich auch Alper recht, ähm, du, sobald du aus dem Kino
3: bist, hast du eigentlich einen Großteil schon wieder vergessen. Genau. Ich habe auch geschrieben, hat eine Halbwertszeit vom Kinogang. Also du gehst aus der Tür genau. raus und der Film, also du, während dem Film war ich so am Grinsen war ganz unterhalten und
2: danach irgendwie raus und der Film war weg. Ja. ja, ja. Der macht auch wirklich nichts Überraschendes. Nee. Ähm, oh, also, gar nichts darin. Außer also, eine Sache vielleicht. Eine Sache würde ich
1: sagen in Bezug auf, wie heißt die äh, Söldner- Anf äh, Anführerin, ist
3: es Chloe? War das? Nee, Chloe ist Fraser ist die, ist die Partnerin. Ist die andere, ja, wie hieß ja. sie? sie
1: eine andere äh, Anführerin?
3: Ja, sie ja. fängt auch schon wieder an. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Also, ich fand, eine Überraschung mit ihr war auf jeden Fall enthalten. So, die habe ich nicht kommen sehen, da dachte ich, oh, okay, cool, äh, das fand ich mal ganz
3: angenehm. Aber der Rest, hast du recht.
2: Aber der Rest ist Fahrplan. Ja. Generischer, formulaischer, Action-Blockbuster. Ähm, Ihr habt es schon angedeutet, Tom Holland spielt sich selbst, Mark Wahlberg spielt sich selbst. Ähm, von daher, ich bin, ich bin aber bei dir, wenn's, wenn's, wenn man sagt, unscheiße. Ich glaube, das trifft schon <lacht> ganz gut.
3: Ja, ich muss halt sagen, die beste Chemie an Figuren, und ich finde halt, das ist halt so ein Ding. Figurenchemie ist in halt schon wichtig. Ähm, weil gerade halt auch natürlich in den Spielen Nate und, und Sully haben halt eine super enge Verbindung. Die kommt halt im Film leider nicht raus. Was ja. halt einer daran liegt, dass es eben eine Story ist, wo die beiden sich jetzt erst kennenlernen. Und ich habe dann irgendwann im Laufe des Films, hatte ich mir anfangen, so ein bisschen, so ein bisschen schwer war reinzukommen, habe ich mir versucht vorzustellen, wie es ist, wenn aus den Figuren, die wir halt im Film kennenlernen, wenn aus denen mal das heranreift, was man aus den Spielen kennt. Und das funktioniert dann so irgendwie auf einer gewissen Art und Weise. Ich glaube, das, also das, das kann, ich mir vorstellen, das geht. Als Vorstufe ist genau, es in Ordnung. Man, kann, man, man muss überlegen, so dass da, das ist die Vorentwicklung, das führt dann dahin. Das geht. Aber die Chemie im Film, Holland und Wahlberg haben haben unfassbar schlechte Chemie, also wirklich schlechte. Ich glaube, ich finde, das beste, die beste Paarung war Holland und die, ich habe leider den Namen vergessen, also Chloe, die Erstellung von Chloe und, und also Nate und Chloe, finde ich, die machen on onscreen, ähm, haben die beste Chemie. Die beiden funktionieren, finde ich, super zusammen. Und, ähm, ansonsten, wie gesagt, muss man sich, glaube ich, wirklich darauf einigen, dass, dass diese Figuren natürlich nicht das abbilden, was man eben aus den Spielen kennt. Weil, wenn man halt den Nathan Drake aus den Spielen kennt, ähm, der ist halt, der ist jetzt, der ist also jetzt zwar auch ein sympathischer Typ, aber er ist auch trotzdem so ein, er ist halt ein rougher Dieb irgendwie. Er ist tollpatschig. Äh, Nathan Drake ist ein tollpatsch so, der ist auch ein bisschen clumsy. Aber Holland spielt halt wieder so sehr Sp Peter Parker, der halt immer eher ist, er rennt mit an, oh Entschuldigung, aber es tut mir echt voll leid. nein, 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 nein. Er ist, er ist ja. zu sehr. Er ist so zu, zu zurückhaltend schon für Nate Drake, aber es kann ja noch werden so. Und deswegen war ich dann so ein bisschen versöhnlicher mit der Figur. Ähm, aber es ist schon eine andere Tonalität von, von das, was man aus den Spielen direkt kennt. Und Aber wie gesagt, ich bin bei Ansche äh, Anscheiße. <lacht> das ist auch ein guter Filmtitel. Äh, Film <lacht> Anscheiße. 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 Äh, er ist unscheiße. Und ich hatte auch halt wirklich, äh, wirklich mehr Spaß als gedacht, weil ich halt trotzdem finde, dass Ruben Fleischer dann letztendlich nach den ganzen Debakeln, die man vorher schon mitbekommen hat, letztendlich ein ein gutes Paket geschnürt hat. Ähm, er war mir ein bisschen zu viel City und zu wenig Abenteuer. Also man sollte, glaube ich, schon auch wissen, ich würde ihn jetzt in erster Linie nicht als Abenteuerfilm bezeichnen, sondern wirklich als Actionfilm. Weil das Abenteuer hält sich halt doch schwer in Grenzen. Es ist halt, jetzt ist es eben kein, kein National Treasure so. Also in National Treasure mit, mit Nicolas Cage ist mehr, mehr Rätselraten, mehr Abenteurern, finde ich, als jetzt zum Beispiel hier. Hier ist schon viel, ähm, wirklich pompöser einfach Action.
4: Ähm,
3: aber wenn es dann mal zu Rätselraten und so ein bisschen Ad Forschung kommt, ist es auch trotzdem cool umgesetzt, fand ich. Alles ein bisschen einfach. Ja, ähm, aber Aber es gibt da auch wieder so schöne Es hat einen schönen Fluss.
1: Aber so. jetzt jetzt mal ehrlich, ne? Ja. die Spiele wurden immer dafür kritisiert, dass es halt auch an die Hand nehmen und durchführen ist so, ne? Ja, also, ist aber völlig fein, ist halt
3: Schlauchspiele so. Ja, genau, und, das ist und, halt ein Schlauchfilm. Genau, und in den Spielen, da muss auch nicht vergessen, ne? also in den Spielen, die, die Spiele sind ja auch, ähm, sag ich mal, deutlich gewalttätiger als der Film, so ja. der Film ist halt eine klare FSK 12, das passt auch, da passiert nicht groß was Gewalttätiges, in den Spielen niedest du halt irgendwie 300 Leute pro 10 Minuten um, so irgendwie, ne das, das passiert halt hier jetzt auch so nicht. Ähm, bisschen mehr Härte hätte dem gut getan. Ja, das stimmt. So eine 16 hätte er ruhig sein dürfen. Ich fand ihn auch so ein bisschen lasch, äh, aber er ist halt so Familienabenteuer-Action. Ähm, mhm. Von daher, das, das ist okay. Aber ja, war es ein bisschen wieder, ein bisschen wenig ähm, vom reinen Abenteuer aber das ist, glaube ich, halt auch eben dem Aufbau geschuldet. Du musst halt einem, ähm, auch einem Publikum, das die Spiele vielleicht eben nicht kennt, das ist ein großer Blockbuster, musst du halt die Weltkurs erklären, die, die, die Charaktere erklären. Und darauf braucht er seine Zeit. Der Film dauert halt knapp zwei Stunden, die braucht er dann auch. Um, und ja, von, von, von der Mischung her hätte es für mich ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr Forschen sein können. so Das fällt ein bisschen hinten runter am Ende. Um, aber so wie gesagt, so vom, vom Fluss her, von von der Action her, da gibt es ein paar schöne Einfälle. Abgesehen auch von den Szenen, die man schon kennt. Beispiel Das Finale, das war schön drüber. Das war fast so ein bisschen Anschade trifft irgendwie ähm, Fast and the Furious. Das fand ich angenehm albern auf eine große pompöse Art. Da muss ich trotzdem schön lachen. Und immer wieder hat der Film dann auch ähm, für mich als Kenner des Franchises auch kleine kleine Easter Eggs und kleine Hinweise oder kleine ikonische Momente, die er mir so hinwirft, wo ich dann so kurz so ein bisschen lachen kann. So ja okay, das kenne ich. Ähm, also für die Fans ist was da. Man darf jetzt aber eben nicht erwarten, dass der wirklich halt den Fan die Fanservice Kanone feuert so, sondern er, er nimmt sich diese ganzen ganzen Versatzstücke und fügt die eben so in eines neu,
2: neu zusammengemischtes Origin gemischt zusammen. Ja. So, und das war okay. Ich bin ich bei dir. Ich persönlich fand nur Nathan Drake ein bisschen zu uninteressant als Figur. Es gibt sogar diesen einen enttarnenden Moment ähm, gegen Mitte des Films, in der ähm, Chloe ihm den großen Vorwurf macht. Und das ist seine große Charakterschwäche in diesem Film. Du bist zu gutmütig. <lacht> das fand ich, das war mir einfach zu zu fad, zu, zu mau. Und das ist, ähm, wir haben auf unserem Zweitkanal Schattenwolf, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Wir haben äh, witzigerweise <lacht> letztes, letztes Jahr so ein, so, ein, so ein Video gedreht, wo wir die okaysten Filme des Jahres gekürt haben. Wir haben den Preis, wir haben den Preis die Ronnies genannt nach äh, Ron Howard, dem Regisseur. Äh, und ich finde, das hier ist wirklich so der Top-Favorit dieses Jahr für den vielleicht okaysten Film des Jahres. Und ich finde, das ist irgendwie seine Okayigkeit hat mich sogar schon sogar ein bisschen genervt.
4: Falls ich <lacht> verstehe, was
3: ich meine. <lacht> Kann ich komplett verstehen. Bin ich komplett ja. bei dir. Ja, er ist halt er, ist, er ist zu okay, ja. Genau. Ja, du, kannst ihm, du kannst ihm halt so wenig böse sein in vielen Bereichen, aber das ist auch gleichzeitig wieder so nervig, weil er auch keine Ecken und Kanten hat, ne? Ja. Genau, genau das meine ich, ja. ja.
1: Aber, meine lieben Freunde, wir haben schon einige Videospielverfilmungen gehabt und erlebt und gesehen müssen. Wo wir halt schon auch von vornherein die Segel gestrichen haben, wo wir gesagt haben, ey Leute, ich, ich, also ich, warum gucke ich mir das eigentlich an? Nicht ja. in der Absicht, hier einen Monster Hunter-Film zu sehen,
2: sondern halt zu gucken, was Paul W.S. Anderson wieder aus der ganzen Geschichte rausbumst, so ja. ich war, ich war total gehypt auf Assassin's Creed damals. Ja. Und äh, ich finde Uncharted tatsächlich besser als Assassin's Creed zum Beispiel. Assassin's Creed macht weniger Laune, ist weniger
3: unterhaltsam. Ja als Uncharted, obwohl er meiner Ansicht nach die bessere Parcours-Action ja, hätte. Ja, ja, genau. Und vor allem als allgemein, Assassin's Creed hatte auch die größere Chance, noch der bessere Film zu werden, weil du so viel daraus machen könntest. Und sie haben sich für den schlechtesten Weg entschieden. <lacht> also da ist Uncharted auf jeden Fall unterhaltsamer vor. Ja. 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 Und mhm. ich habe es auch schon bei
1: Twitter geschrieben, ich fand, in, in den besten Momenten sind, würden, da werden halt schon, sage ich mal, die Elemente des Spiels oder die, die Mechaniken des Spiels gut aufgegriffen, bei dieser großen Schatzsuche in Mitte des Films, finde ich, das ist genauso zerdehnt und immer wieder komprimiert und irgendwie von der Dimension immer wieder gesteigert wie in den Spielen. Wo es irgendwie in der kleinen Kammer anfängt und dann plötzlich bist du da und da und dann hast du hier dazwischen noch mal ein kleines Scharmützel und dann musst du wieder klettern und dann merkst du, oh fuck, da hinten ist ja erst das Ziel, wo ich eigentlich hin will. Und du merkst, wie groß plötzlich ja. diese ganze Szenerie ist, so. Das, das hatten sie hier auch, meine, ja Ja, nur halt komprimiert. Ich meine, das Spiel ist zehn bis zwölf Stunden lang. Hier hast du es halt in unter zwei Stunden so. Klar, dass da nicht permanent solche Szenen folgen. Und natürlich ganz
3: wichtig, Logik ausblenden. Oh.
1: Ja. ja. Aber, Aber jegliche Logik. Ja. Ja. Also man sollte nicht zu viel drüber nachdenken. Aber alles in allem, plus auch das Finale, das mich dann an sowas wie Lupin, der Dritte, erinnert hat, und das finde ich dann schön, ja. das erfreu, daran erfreue ich mich, ähm, muss ich sagen, ist es mit Ruben Fleischers kompaktester, rundester Film. Was jetzt nicht wirklich für ähm, einen guten Film, oder was nicht heißen soll, dass das ein guter Film ist, sondern von den Filmen, die ich von ihm bisher kenne, muss ich sagen, ist das Gesamtpaket einfach das stimmigste bei Uncharted.
4: Und ich hab's wieder echt. Ich ja Zombieland.
3: Bitte?
2: Mehr als bei Zombieland?
3: Ey, Zombieland hat für mich kein Ende. Ich wollte gerade sagen, bei Zombieland ist was, ich lieb ja Zombieland, aber der fällt halt irgendwann richtig ab, so. Das ja, immer, also, ja. ey, Zombieland, ich hab nichts gegen Zombieland. Ich finde Zombieland genauso
1: gut wie Uncharted, so. Aber hm. wenn ich mir den jetzt mal so rein von, von, vom Ding her anschaue, ne? Anfang, Entwicklung, Aufbau, Ende. Da ist Zombieland halt, der hört alle halt irgendwann auf und und hat eigentlich auch keine richtige Geschichte, sondern einfach nur eine Abfolge von Situationen. So, deswegen ist er Nachfolger. <lacht> ja, der aber auch nicht viel mehr <lacht> ist, ja, stimmt. Und der halt auch ein richtig faules Finale
3: bietet ja. der zweite Teil. Der war auch schlecht als Erster. Ja.
1: Und ja, und ja. ich und, und ey, Gangster Squad. Tut mir leid, ich bin kein Fan von mhm. Gangster Squad. Das war ein Film, den habe ich mir angeguckt und hab mir gedacht, was was willst du von mir? Worum geht's hier eigentlich? Und warum nuschelt Sean Penn die ganze Zeit so komisch so, ja? Ähm, also, alles in allem muss ich sagen, ist das der Film, dem mir am besten von ihm gefällt. Und das soll nicht heißen, dass es ein guter Film ist, sondern einfach nur, bei dem ich am meisten Spaß hatte. Wenn man dann halt noch, wie gesagt, hat die ganze Und erinnern äh, wir uns an Venom, der hatte keinen zweiten Akt. Ja. Stimmt, ja. Der hatte einen Anfang und er hatte ein
3: Ende, aber ja. irgendwie alles dazwischen ja. hat gefehlt. Aus auf, 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 auf dem Film geschnitten, fertig. Ja. Ähm, wenn man halt vor allem die ganzen Produktionsschwierigkeiten bedenkt, was er da vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich retten musste,
2: dann muss ich sagen, dafür ist es echt noch wirklich gut gegangen, so, ja. 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 Er hat aber auch Santa Clarita Diet gemacht. Äh, Habe ich die erste Staffel gesehen, fand ich auch ziemlich gut. Die war gut. Stimmt.
1: Die war gut. Das ist dann wieder so der Hoffnungsschimmer, der dann halt sagt: Ja, okay, vielleicht kriegt er auch hier und da mal was Gutes hin. Aber er kriegt ja auch hier Nein, in dem Film hier und kriegt, da mal was ich, Gutes hin.
3: Genau er hat zum Beispiel ja. aber nicht hingekriegt, Mark Wahlberg mal einfach mal aus was anderem ah. rauszuholen, so, ja. Oder ja aber so, aber ja. sorry, also muss ich auch sagen: Das ist aber auch Wahlbergs Schuld mittlerweile. Also, das ist ja halt Arbeitsverweigerung <lacht>
4: Ich habe letztens, hab
3: letztens diesen, hab diesen, hab diesen Infini nachgeholt, ja. Prime-Film. Holy oh, oh, fuck! Der cool, Sam, cool. Also, ja, also der Film ist wirklich schlecht und der ist schlecht geschrieben und so. Die wollten irgendwie einen of Wanted machen, aber in einer langweiligeren Welt. Aber auch Wahlberg da wieder, das ist doch wirklich, der, der, der hat doch gar keinen Bock. <lacht> der schreibt das halt, weil er halt seine, seine Villa bezahlen muss, aber der hat doch keinen Bock. Das sieht man dem halt ja. an mittlerweile, finde ich. Der, 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 der wirkt so lustlos. In diesen Filmen und hier halt auch. Der hat nicht mal. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, weil es war ja am Anfang mal angedacht, er sollte ja eigentlich mal Nate spielen. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, man merkt ihm das an dass er auch irgendwie, er ist ein bisschen sauer auf Tom Holland, dass er, weil ich finde, immer wenn es immer, wenn Tele mit, mit ihm am Start ist, drängt er sich mhm. auch so unangenehm in den Mittelpunkt. Er will auch, glaube ich, so die, die Screen-Präsenz haben. Ich glaube, er ist ein bisschen sickig gewesen, das merkt man, finde ich. Ja, aber auch dann diese, diese One-Line, die ach so cool oder ach so witzig ja. sein
1: sollen, die sind halt einfach nur ach so steif ja. und ach so egal,
3: So also ob ja. der das jetzt gesagt hat oder nicht. es ist es, es Das Dynamischste an, an seinem Charakter im Film ist, er so eine Katze kriegt. Ja, aber die, du, aber der Gag funktioniert. Ja, aber, aber, aber es liegt aber auch an der Katze, nicht an Wahlberg. <lacht> <lacht> ja, aber Wahlberg, der hat
1: noch nicht dieses Stoische, was zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Liam Neeson, wenn er da mal in Comedy-Auftritten
3: irgendwie ist, immer noch beibehält. so. Wahlberg versucht einfach immer nur cool zu sein. Ja, ja, genau. Und das ist das große Problem. Ja, der, 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 der hat halt, sei da, Max, Max Payne gemacht, hat vergessen, aus der Rolle rauszugehen. Ja, also, ja. Versucht immer noch dieses. Ja. ja, Max Payne, da wären wir wieder. Ja, ja, Mark ah, Wahlberg
1: ja. und Videospielverfilmung. <lacht> Es kann auch schlimmer gehen. Es kann auch schlimmer gehen. Ja, ja, ja. Schlimmer gehen. ja. ja also Uncharted, ey, wirklich. Ich, kann man gucken. Ich sage so, wenn ihr Skepsis habt, geht da nicht rein. Lasst es bleiben. Dann wartet, bis ihr zu Hause irgendwie ja. ist. Paramount Plus oder wer auch immer das anbieten wird, ist bald am Start oder ist am Start. Äh, ihr werdet den Film über kurz oder lang sehen können. Wenn ihr euch bewusst seid, dass es das vielleicht nicht wirklich die Gefühle hervorruft, die das Spiel bei euch hervorruft, und wenn ihr auch wirklich keine 1-zu-1-Umsetzung erwartet und schon so gewisse Abstriche mitbringt, weil ihr halt eben die Trailer gesehen habt, you, what you see is what you get. So ja, genau. Also, der Trailer macht eigentlich schon sehr offensichtlich, dass das eben nicht dass das neue Erfinden des Rades ist, beziehungsweise die Videospielverfilmung, auf die wir alle gewartet haben. Nee. Aber ich finde, mit Filmen wie National Treasure oder Prince of Persia, um mal eine andere Videospielverfilmung mhm. zu nennen, kann der gut mithalten. Beziehungsweise in diesem Umfeld funktioniert der
2: Film ja. eigentlich ganz gut. Und Prince of Persia. Für diese Leute? Die du eben noch erwähnt hast, für die habe ich aber auch noch einen Tipp, das ist mir auch erst jetzt im Rahmen des, dieses Kinofilms äh, untergekommen, ich wusste das vorher nicht. Nathan Fillion hat mal vor Jahren ähm, ja, einen Fanfilm. Ein, ein Fanfilm produziert und auch die Hauptrolle gespielt. Also als Nathan Drake, heißt ja auch Nathan, passt aber tatsächlich überraschend gut. Und Stephen Lang spielt darin äh, Sully und der ist kostenlos auf YouTube und der ist irgendwie 14, 15, 16 Minuten lang. Äh, kann ich dann nur empfehlen. Und ich hätte das auch viel lieber als Film gesehen, um ehrlich zu sein.
3: Ja, ja, seit diesem Kurz- seit diesem Fanfilm wollten ja auch alle, die Fans wollten ja, dass er auch im Hauptfilm, also, also im richtigen Kinofilm, äh, eben Nate spielt. Aber es ist ja nicht zustande gekommen. Aber es wollten ja alle, weil er eben wirklich optisch schon daran ranreicht. Aber er Und war dann. Er ist die direkte Vorlage für Nathan Drake. Genau, das Ding ist halt nur halt, für die Origin-Story war natürlich halt zu alt. <lacht> dann hätten sie halt wirklich zu eins geschichte machen müssen. Ja, aber das wollten ja alle dann. Ja, ja. ja. Aber ich,
1: ich muss sagen, Tom Holland ein bisschen weniger hibbelig, ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Spider-Man. Und noch ein paar Jahre warten. Dann könnte das ein cooler, sag ich
3: mal, Abenteuerheld sein. So Wie gesagt, es ist ein bisschen beides, weil das, was Holland, also das, was wie Holland wieder in seiner bisschen Overacting-Rolle da, da eben rumhampelt, das macht aber auch den Spaß aus. Also, er ist ja der Fun-Faktor im Film, weil Wahlberg ist es nicht, wie schon geklärt. Also, dadurch, dass er halt nun mal seine Show abzieht, macht's ja auch Spaß, weil Holland ist halt einfach cool und er, ist, er hat halt einen geilen Charme so, und den lässt er wieder spielen, aber es ist halt ein bisschen der falsche Charme für Nathan Drake. Genau. Das ist einfach das Problem. Also, es ist nicht mal schlecht für den Film, dass er da seine Show macht, das ist cool, das macht Spaß, aber es passt nicht ganz zum Charakter. Und ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass gerade Hollands eben aufgrund dieses By Spider-Man,
1: also der, der vor allem der Spider-Man-Assoziation, hm. dass der noch einige Leute eben aufgrund seiner Persona
3: ins, ins kommt. und ja. nicht, weil es halt eine Uncharted verfilmt. Ja. Er, er muss halt auf Dauer auch noch aufpassen, eben, dass er da wirklich nichts ne, sich das so ans Bein bindet, dass, dass die Rollen ihm dann da. Er muss auf aufpassen, dass er mal jetzt langsam einen guten Blockbuster abseits von Marvel erwischt. Ja. Das ist halt irgendwie,
1: also er hat schon echt einige Grauben jetzt oder beziehungsweise einige Filme, die unter Ferner liefen, nur abgehakt wurden. Hm inszeniert oder beziehungsweise mitgespielt. Und ich finde es so schade, ja, ich meine der gibt sich ja immer Mühe. Bei Sherry hat er sich Mühe gegeben, ja, ja, bei, ähm, wie hieß der mit dem Devil? Ähm,
2: Devil All the Time. Devil All, all the, the Time, time. Ja, genau. Da hat er sich ja
1: richtig Mühe gegeben, so. Aber die Filme sind ja nie irgendwie weiter emporgekommen als über einen kurzen Moment hinaus. Ja. So, ne Also das ist halt so ein bisschen schade. Und jetzt hat er natürlich mit Spider-Man das Ding, ne? Also er hat natürlich jetzt schon ein ja, das, das, das prägt natürlich auch Ja, eben ja das, das prägt Schauspieler, ja, ja. Aber trotzdem, ich, ich war
3: irgendwie überrascht, amüsiert und, und hatte eine gute Zeit. Und ja. das war wirklich das Letzte, womit ich gerechnet habe. Nee, das war wirklich viel mehr. Also ich habe nichts erwartet. Ich habe eine Gurke erwartet. Und dafür war es echt und sehr unterhaltsam. Genau. Und das sage ich Fazit. auch. Entschuldigung? Fazit und Fazit und Scheiße. Ja, ja. Genau. An
1: Scheiße. So. Und damit wären wir bei. Ach so, noch eine kurze Sache. Was, was, was wollte ich zu Nathan Fillion sagen? Naja, ja. egal, hab ich vergessen. <lacht> Aber ja, der Fanfilm, guckt euch an, der ist auch wirklich schön. Der macht Spaß. Ja. Der macht Spaß. Ja. Aber machen wir uns auch nichts vor, Nathan Fillion ist halt schon etwas zu alt für die Rolle. Ja, das ist auch wahr. zu weit fortgeschritten. So, gut. Kommen wir zu den Streaming-Tipps oder Streaming-Neuheiten.
4: Streaming. Stream
1: so, da ist noch ganz überraschend was reingekommen, was nicht im Supercut gelandet ist, denn am Wochenende, am 20. Startet auf Amazon ein Film namens Queen Pins, den habe ich mir gestern noch angeguckt. Und ja, ich nehme mal mit hier rein, er ist in Ordnung. Er hat ein paar bekannte Leute: Kristen Bell, äh, Paul Thomas Hauser, den man aus iTonia zum Beispiel kennt, oder aus ähm, Jerry, nee, wie hieß er? Richard Jewell. Richard und, und Vince Vaughn ist mit. Am Start. <lacht> Wieso sieht der so alt aus auf dem Plakaten? Naja, weil der halt auch alt ist inzwischen. Deswegen hm. ist es eine lange Zeit her. Das Stimmt. müssen wir uns halt mal auch vor Augen halten. Guckt dir John Favreau an, die sind halt alle alt. Ist ja grausam. Und guckt dir uns an. Oder noch <lacht> alt. Ja. Äh, Queenpins, da geht's darum: zwei Freundinnen leben beide in so einem Vorort, sind beide irgendwie privat, jeweils ein bisschen gebeutelt. Die eine hat ein Kind verloren, die andere wurde Opfer eines Identitä Identitätsklaus. Und die beiden sind aber richtige Sparfüchse, denn sie sind Couponjäger. Ja, und gehen halt wirklich immer mit so einem richtigen Batzen Coupons in den Supermarkt und schaffen es dann, den 130-Dollar-Einkauf auf 16 runter zu kuponieren. Ja, und die kommen eines Tages, äh, kommt sie, kommt Kirsten Bell in den Genuss einer, einer Wheaties-Packung oder irgendeine Cornflakes-Packung, was weiß ich, und die findet sie voll scheiße. Die schmecken halt echt kacke, weshalb sie einen Beschwerdebrief an die Firma schreibt und dafür einen Coupon bekommt für eine Gratispackung. Und da denkt sie sich, hm, okay, Probieren wir es doch mal bei anderen Firmen aus und schreibt halt diversen Briefen irgendwelche Beschwerdebriefe, äh, diversen Firmen irgendwelche Beschwerdebriefe. Und wo du halt noch denkst, okay, jetzt geht es in Richtung Vollidiot mit, äh, hier mit Oliver Popper. Mhm. Nein, äh, da geht es dann weiter, weil sie kriegt dann plötzlich für alles Freikoupons und stellt aber auch fest, dass diese Freikoupons alle bei oder beziehungsweise diese Briefe, die sie adressieren muss, alle an dieselbe Adresse gehen. Also finden sie eine Firma raus, in der diese Coupons landen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Und eigentlich vernichtet werden sollen. Diese Firma ist in Mexiko, sie gehen einen Deal ein mit den, äh, mit zwei Mitarbeitern aus dieser Firma und ziehen halt über den Verkauf von freien Coupons ein Riesenbusiness. Und jetzt wird halt geschildert, was halt dann passiert und wie es weitergeht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles so ein bisschen lustig, bisschen satirisch, soll so ein bisschen diesen Couponmarkt irgendwie einmal skizzieren und aufgreifen ist dann gleichzeitig aber auch halt so eine. Ja, Desperate Housewives äh, äh, machen das große Ding oder ziehen das große Ding durch, weiß nicht, Bad Moms, Widows. Äh, Weeds. Ja, genau, Weeds. Also du kannst irgendwie alles so mit da reinschmeißen und dann hast du ein ungefähres Bild von dem Film. Der ansonsten aber halt relativ harmlos und ja, auch nur so semi-interessant dahin plätschert. Also das hätte man alles ein bisschen schärfer. das hätte man alles, ein, Also dem Film fehlt meiner Ansicht nach ein wenig schärfer, ein bisschen Würze, ein mhm. bisschen härter auch, ja, weil tatsächlich kommt man da halt auch so, kommen sie da ziemlich viele Leute ziemlich glimpflich aus der Sache raus, wo ich mir gedacht habe, hm, was hinterlässt das für eine Botschaft? Ja, okay, der, der Kapitalismus in Amerika hat seine Schattenseiten und das System ist durchaus angreifbar und fragwürdig. Aber es ist auch nur allzu verständlich, wenn du halt nach diversen Sachen und anderen Betrügereien und was weiß ich, und, und Investitionen halt darauf angewiesen bist, jeden Pfennig halt zweimal umzudrehen. Mhm. Oder jeden Cent oder jeden Dollar. Ne? Also das ist halt so, ich verstehe die, Gesellschaft, die Gesellschaftskritik, ich verstehe irgendwie auch den Humor, der darin erzeugt werden soll. Aber es hat bei mir nicht so wirklich gezinkt. Okay. Beziehungsweise ist alles relativ lasch, harmlos und, und angenehm. Einfach der plätschert angenehm dahin, aber mehr brauchst du dann noch nicht. Aber vielleicht, wenn man Fan ist von den Leuten. Und ich muss sagen, Herr Hauser und Herr Worn haben dann doch schon den einen oder anderen Gute Moment, Szene. wo ich ja. auch mal gut lachen muss. <lacht> <lacht> Besonders, was die Darmaktivität von Herrn Hauser angeht. So. Dann habe ich noch einen Film, den konnten wir leider nicht sehen, weil Netflix leider keine Fist, äh, keine Screener <lacht> Hat
3: keine Fist rausgehauen.
4: Keine
1: Fist rausgehauen hat, äh, keine Screener rausgehauen hat. Fistful of Vengeance ist ein Standalone-Film bzw. eine Fortsetzung der Serie Wu Assassin. Mit Iko Uweis, der einen Koch spielt und rausfinden muss, dass er besondere Kräfte hat und diese Kräfte jetzt einsetzen muss, um die sogenannten Wu-Krieger zur Strecke zu bringen. Da gibt's insgesamt fünf von, die besitzen alle so eine elementare Kraft, Feuer, Wasser, Wind und so weiter, mhm. ihr kennt das. Und die Serie handelt halt von, wie Iku Uwe weiß, oder sein Ko dieser Koch Kai Jin, wie der halt diese Krieger besiegt hat. Und jetzt geht's halt in dem Film Fistful of Vengeance darum, was halt im Anschluss passiert. Denn die müssen sich jetzt halt plötzlich mit eine Reihe Wu-Anhängern irgendwie auseinandersetzen, die ja, deutlich stärker wirken als alles, was bisher zuvor da gewesen ist. Hast du die Serie gesehen? Die Serie habe ich mal angefangen, die war mir leider ab einem gewissen Punkt ein bisschen zu trashy. Ich fand okay. die halt ähm, tricktechnisch nicht besonders gut gemacht, obwohl die Kampfszenen gar nicht mal so schlecht waren. Also das ist das für eine Produktion? Ich glaube, das ist eine Direktproduktion von, von Netflix. Das ist nicht eingekauft. Achso, okay. Und die, die Serie? Auch. Auch, okay. Ja. Aber. Ich kann jetzt hier nur sagen, ja, beteiligt waren unter anderem die Macher John Worth, der hat Hell on Wheels gemacht, und Tony Crunz, ähm, 24 hat er gemacht, und mitgeschrieben haben unter anderem die Drehbuchautoren von Quantico. Mhm. Ja, das ist so etwas, also da, ich habe nur den Trailer gesehen, ich muss sagen, da sind schon ein paar Härten und, und Choreografien dabei, die mich auf jeden Fall interessieren. Und ich muss auch sagen, Iku U-Weiß, gucke ich mir halt gerne an, ja, so wenn der er. hier und da schon auch mal wieder in B-Film-Filme abdriftet, die er eigentlich nicht machen müsste meiner Ansicht
3: nach. Aber hey, whatever, halt your boat. Wieder, ne? Das Ding ist halt wieder bei Iku U-Weiß, die muss halt auch machen lassen. Ne? Also ja, ja, genau. Den muss Wenn du ich da halt. wieder an so Filme denke ich, wie Snake Eyes, J.I. Äh, Joe, ähm, wenn du den halt, wenn, wenn du ihn kämpfen lässt und machst zehn Jump-Cuts die Sekunde, dann denke ich, mir, brauchst du auch nicht IQ weiß so. Ne? Also der muss natürlich auch zeigen lassen, was er kann. Aber dann habe ich da auch Bock drauf. Ja.
1: Und Ob ich, ich meine, es ist ein standalone film die Macher haben gesagt, oder ein Schauspieler, aus der aus dem Film meinte, dass man die Serie nicht kennen muss, um okay. den Film sich anzuschauen. Und demnach, ey, ich habe jetzt den Inhalt dieser Serie, habe ich mir jetzt gut durchgelesen, ich weiß, worum ja. äh, es geht. Es war mir auch nicht so wichtig, selbst zu erfahren, was da passiert. Demnach gucke ich mir lieber diesen zwei no Brainer oder, yeah. oder, oder 1,40 an, um, um ein bisschen Spaß zu haben. Also ich hoffe, da sind ein paar gute Kampfszenen dabei. Und Netflix ist ja auch nicht gerade zimperlich, was wir gleich noch anhand eines anderen Films <lacht> feststellen werden. Aber vorher noch kurz ein Hinweis, True History of the Kelly Gang von Justin Kurzel, der Mann, der ja, ja. Assassin's Creed nicht so ganz hin gut hingekriegt hat, aber dafür eine schöne Macbeth-Verfilmung hingeliefert hat. Äh, der hat hier sich so ein bisschen von seinem Assassin's Creed Trauma erholt und ja, erzählt halt seine Variation oder seine Version der ned kelly Gangsterballade. Ned Kelly war ein australischer Outlaw, der sich gegen die Obrigkeit zur Wehr gesetzt hat und der vor allem dadurch Berühmtheit erhalten hat, dass er unter anderem mit so einer Art Rüstung durch die Gegend gezogen und seine Feinde abgeknallt hat. Ja, Und hier wird das Ganze mit dem jungen Mann aus 1917, George McKay, in Szene gesetzt, der sich
3: wirklich körperlich, der war richtig gut in dem Film, ja, fand ich super,
1: sehr ja. in diese Rolle schmeißt, ja. begleitet wird er von Russell Crowe oder, wer ist es noch, ähm, Charlie Hannem, äh, ähm, dann, äh, wie heißt der? Charlie Hannem. Nicholas
2: Holt. Und Nicholas Hood, Hoard. der Hoard. hier einen schönen Arsch spielt, ja. Hast du den gesehen, Alter? <lacht> Ich finde es ganz witzig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, von äh, ich kenne den Film nicht, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, das war im Rahmen eines Filmfestivals. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das war, ich weiß, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an die Schlussszene erinnern, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, aber Rüstung ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ich weiß noch, dass ich den ziemlich cool fand und sehr gritty, düster und äh, mitreißend. Ich kann mich aber nicht mehr so ganz erinnern, um ehrlich zu sein. Ge <lacht> gib, mir, gib mir genauso, also, er lief auf dem
3: Fantasy-Filmfest damals. Auf ah, jeden Fall in Deutschland. Dann. Und er äh, geht mir aber genauso. Ich weiß auch dass er, dass er irgendwie gut war. Dass ich ihn, genau wie du sagst, so gritty und düster und hart fand. Und irgendwie so richtig schön, richtig schön geerdet. Aber mhm. ich weiß nicht mehr viel drüber.
4: Also er ist nicht so viel, viel mir, hängen geblieben, ja.
3: aber er war nicht schlecht auf jeden Fall. Das weiß ich noch, ja. Muss man nochmal gucken, glaube ich. Ja, aber das kann ja immer passieren, ne? Dass ja, ja. du halt nicht mehr alles behältst, aber auf jeden Fall einen guten Eindruck. Aber ich habe ihn, ja. genau, ich habe ihn noch gut im Hinterkopf auf jeden Fall,
2: ja. ja. Ich glaube, das ist so ein Fall von, wenn man auf dem Film dass du irgendwie so drei, vier, Filme hintereinander guckt und der ja. so mittendrin ist, ähm, da vergisst man gerne mal irgendwie die eine Hälfte des Films. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber er hat auch für die, also die für Justin Cozell typische Bildsprache ja. hat er dann auch wieder ähm, enthalten und das ist dann auch wieder schon mal sehenswert. Wie gesagt, ist jetzt bei Prime erhältlich und
3: kann man mal ein Auge machen. Kann man mal ein Auge riskieren. Ne? Ich glaube, ich gucke den nochmal. Also ja, will ich noch mal auffrischen, weil irgendwas muss da ja dran gewesen sein, wenn ich, wenn ich noch weiß, dass er irgendwie gut war. Ja. Ja. So und wer deutlich weniger Zeit hat, <lacht> kann sich ja vielleicht
1: <lacht> ins neue Texas Chainsaw Massacre stürzt. Wem es zu lange? ist. Ja, wem es zu lange ist oder vielleicht alle anderen Filme zu lang sind, der hat hier mit Texas Chainsaw Massacre genau das richtige Ding. Das ist der Film, weswegen wir heute ein bisschen später dran sind. Also das ist der Film, der ein so krasses Embargo hatte, weswegen wir erst am 18. on-air gehen oder so hochladen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was warum das Embargo so krass ist. Aber ja. Worum geht's, Alper? Hast du das noch in Erinnerung?
2: Ja. Klar, 50 Jahre <lacht> nach den Ereignissen in Texas. Es geht diesmal, es ist quasi Texas Chainsaw Massacre in der Moderne. Es geht um äh, vier. Ich habe wirklich tatsächlich lange im Film gebraucht, um zu checken, in was für einer Verbindung diese vier Menschen zueinander standen. Ich dachte erst, das wäre so eine Patchwork-Familie oder sowas. Aber tatsächlich sind es vier Freunde, die äh, Harlow heißt die Stadt, ne? Diese ja, Geisterstadt, ja. kann man sagen, äh, ähm, quasi aufgekauft haben und daraus so eine Art Retreat-Stadt machen wollen. Für für alle ihre äh, Freunde aus Austin, die zahlen da anscheinend eine Menge Geld dafür, um da ein bisschen friedlicher zu leben. Da gibt es allerdings noch eine Dame, die ähm, ein Waisenhaus geführt hat und sei, sich seit über 50 Jahren um einen gewissen Ledermenschen kümmert. Und ja, könnte sein, es könnte, es könnte sich um denselben Menschen handeln, aber der Film heißt Texas Chainsaw Massacre, von daher <lacht> kann man sicher denken, Spoiler, in welche ja. Richtung das geht. Ja. Für mich war übrigens genau das auch das Problem des Films, den ich eigentlich mochte, der aber eben diesen Stempel trägt namens Texas Chainsaw Massacre. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja. Das Thema hatten oder haben wir demnächst auch in unserem Podcast, André Thiel und ich, wir haben zum einen über Jacob's Leather, das Remake gesprochen, mhm. oder wir sprechen über das äh, Jacob's Leather Remake. Und wir haben über Leatherface gesprochen oder halt eben über Texas Chainsaw Massacre. Und ja, es sind halt erdrückende Titel, ne, die den Film dann halt immer noch ein Stück schlechter oder schwerer, also schwer
3: verdaulicher machen, als es vielleicht ohne diesen Titel wäre. Ja, was ja hier genau. vor allem wieder daran liegt, dass man, das ist ja schon bei Halloween jetzt so gewesen, jetzt mit mit der neuen Trilogie, ähm, dass du halt, weiß ich, nach Horror Horrorreihen, die so viele Ableger, Reboots, Neustarts, Parallelzeitebenen haben, wie auch hier, ähm, irgendwann wird es schwierig, auch den Leuten zu verkaufen, wo sind wir jetzt hier eigentlich, ja? ja gut, also, vor allem gerade bei Texas Chainsaw. Ist, ja, ja, also. eben, genau und das ist jetzt hier wieder eben ein Film, der heißt einfach Texas Chainsaw Massacre und ignoriert quasi alle Filme außer den ersten, das Original von von Hooper und das ist halt auch schwierig, das muss ich den Leuten auch erstmal verkaufen. Und deswegen <lacht> ist es halt wieder so schwierig, dass sie halt jetzt hier quasi im Grunde einen, ähnlich wie es ja auch jetzt Scream und Co. gemacht haben, einen Legacy-Film machen. Ähm, und das ist auch gleichzeitig direkt schon mein größter Kritikpunkt des Films. Einen Legacy-Film machen, der keine Legacy hat. Zumindest nicht der Charakter, den sie zu Legacy machen wollen. Denn quasi oh. der, der größte einzige Angriffspunkt ist halt, dass hier die Überlebende des allerersten Texas Chainsaw Massacre zurückkehrt, um sich quasi zu rächen, weil halt sie damals als einzige weggekommen ist und ihre ganzen Freunde getötet wurden. Und sie soll halt quasi jetzt hier die Neff Campbell, die die Sidney Prescott sein oder die die Laurie Strode. Aber das Problem ist halt einfach zwei Dinge. A, die Originalschauspielerin lebt leider nicht mehr, das heißt, es ist jetzt eine andere Schauspielerin. Und B ist aber auch einfach die, der Charakter, die Charakterin aus dem Original TCM ist jetzt einfach nicht so eine Laurie Strode. Die ist halt im Grunde jetzt keine große Scream-Queen. Die tauchte zwar noch mal in nachfolgenden TCM-Filmen auf, aber auch nie als derselbe Charakter, sondern einfach nur als Easter Egg, damit man sie noch mal zurückholt. Das heißt, sie hat diese Legacy in der, in der Fanbase auch gar nicht so krass wie eben eine Neff Campbell oder eben eine Jamie Lee Curtis. Und das dann als Nein, ist nicht der Aufhänger, aber das dann doch trotzdem noch irgendwie so halbwegs prominent in den Film reinzupacken, um da die Verknüpfung herzustellen, ist so ein bisschen Egal, also nimm halt, nimm ihre Figur raus, nimm ihren Arc raus und der Film funktioniert halt eins zu eins genauso, dauert nur noch, dauert dann unter 70 Minuten, das wäre das Problem gewesen wahrscheinlich. Oder macht die Figur halt nicht eben zu der Überlebenden des ersten Films. Ja, oder so halt, ne? Aber halt zu sagen, ich habe ja 50 Jahre irgendwie gewartet und sie ist jetzt Polizistin, also und sie wohnt irgendwie gefühlt nur eine halbe Stunde weg, also hat sie ganz schlecht recherchiert in den letzten 50 Jahren, wo sie diesen äh, Mörder findet. Äh, das ist alles ein bisschen doof und äh, wird dem Film nicht so ganz gerecht und zieht ihn so ein bisschen <lacht> runter. Aber das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt, weil sonst fand ich ihn wirklich ziemlich, ziemlich gut. Überraschend. Und deswegen sage ich ja, ich verstehe sein Bargo nicht, weil, ähm, da, Arbeitet nun mal, hat nun mal Fede Alvarez mitgearbeitet, ja, Evil Dead Remake, uh, Don't Breathe. Ähm, der weiß, was er tut, das sieht man an dem Film. Er hat nicht selber gedreht, gedreht hat ihn ja dieser David Blue Garcia, ähm, von dem ich vorher nichts kannte, der hat, glaube ich, vorher einen Film erst gemacht. Der hatte einen Film und er musste die Regie auch übernehmen, ne? Genau, ähm, es sollte eigentlich erst machen, ähm, das war ein Regie-Duo. Genau, es war ein Regieduo, mhm. warte mal, Und Fede Alvarez hat die rausgeworfen nach der ersten Woche, weil er meinte, das, das funktioniert so nicht. <lacht> also, er hat da auch offensichtlich sehr viel Mitspracherecht gehabt, was man, finde ich, dem Film aber auch ansieht, weil er sich nämlich so hinter so quasi so ein Evil Dead Remake auch in der gesamten Inszenierung, in der Härte, in der Bildsprache nicht verstecken muss oder sehr, sehr in eine ähnliche Richtung schlägt. Deswegen glaube ich, dass Alvarez da sehr viel mitgeprägt hat an TCM. Ryan and Andy Tohill. Ja, die Tohill, genau. Die waren zuerst
1: geplant für die Regie, wurden dann aber halt durch den Herrn Garcia ersetzt. Und ich saß jetzt auch mal kurz als alter Gorbauer. Hat mich dieser Film echt gut abgeholt. Ja, also innerhalb der ersten 15 Minuten sehe ich einen gebrochenen Unterarm und ich sehe einen Hals, der mit diesem gebrochenen Unterarm oder gesplitterten Unterarm perforiert wird. Und ich bin zufrieden. <lacht> was soll ich sagen, ey, ich ich habe jetzt also ich, wir haben jetzt so viele Legacy Filme und, und und Meta Filme und was weiß ich dieses Jahr gehabt, angefangen bei Prinz aus Zamunda über Space Jam bis hin zu Matrix und Scream und was weiß ich, I don't fucking care anymore. <lacht> ja? Ja. Komm mir mit deinem Halloween Kills oder mit deinem Halloween 218, es ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach ich, ich blende das inzwischen jetzt aus. Ich will einfach nur noch einen stumpfen Horrorfilm sehen. Oder beziehungsweise, ich will mich auf das konzentrieren, was wichtig ist bei diesem Film. Nämlich dieser Schlechter und seine Opfer, die halt wirklich auseinandergerissen werden so. Und auf diese 75, 80 Minuten gesehen das ist halt so schade Kann schlimm, ich mich ne? da nicht in, beschweren.
3: In Zeiten, wo halt jeder Film heute gefühlt irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb Stunden dauern muss. Ja, und gerade die Netflix-Filme. Ja, ja, genau, gerade die Netflix-Filme, Red Notice und so, alle mhm. ewig lang, da kommt der halt wirklich wie eine eine ein Gottesgeschenk. Ja. Den guckst du so durch, der schnell vorbei, so gucken kannst. Und zwischendurch hast du noch eben das Gekröse, was auf dem Plakat draufsteht. Irgendwie. Ich konnte noch einen zweiten Film an dem Abend schauen. Ja, genau. Ähm, mhm. Und das Ding ist halt, das ist auch endlich mal jetzt wieder ein TCM. Da passiert auch, also vor allem, es passiert genau das, was auf dem Plakat steht. Denn es gibt diesmal auch wirklich einen Chainsaw-Massaker, um das schon mal ein bisschen so un 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 undeteilt vorwegzugreifen. Aber es passiert halt auch wirklich.
2: Aber genau das ist es ja. Ähm, das ist, finde ich, sowohl die Stärke als auch die Schwäche des Films. Und es ist ähnlich wie das, was ähm, Schröck du über Uncharted gesagt hast. Äh, wenn man irgendwie mit der Erwartungshaltung reingeht, wenn man den ersten Texas Chainsaw Massaker gesehen hat, und jetzt, weil das halt der, der Film genauso heißt, wenn man genau dasselbe erwartet wie der erste Teil, dann bekommt man das nicht. Und das darf mhm. man auch nicht erwarten. Es ist, ich finde ähm, als ich zum ersten Mal Texas Chainsaw Massacre, also das Original, gesehen habe, war ich sehr überrascht, wie wenig Massaker das ist und dass Gewalt eigentlich permanent eher irgendwie im Raum schwelt und angedroht wird. Die Gewalt findet eigentlich so gar nicht so oft statt ja. in dem Film, was den aber eigentlich irgendwie noch härter und noch brutaler macht und noch, ähm, noch gruseliger tatsächlich. Der hier ist ganz anders. Das ja. ist wirklich, das ist genau das, das ist gore -Bauer. Das ist der reinste Gore. Und das macht auch Spaß. Das hat auch seinen Reiz. Und das meinte ich eben auch am Anfang. Wenn man irgendwie Texas Chainsaw Massacre als Klassiker erwartet, dann das bekommt man nicht. Man bekommt aber irgendwie einen 80-minütigen, unterhaltsamen Film, in dem die Figuren, die da abgeschlachtet, abgeschlachtet werden, auch völlig egal sind. Ja, das also, muss ich auch sagen. Das, die waren mir
1: alle egal. Ich meine mhm. Wir hören, das ist jetzt der insgesamt was achte oder neunte Ableger der Reihe, ja. Äh, wir haben drei äh, verschiedene Namen inzwischen für Letterface, ja. Der Typ hat drei verschiedene Namen. Ich glaube, zwischen diesem Film und dem ersten Film liegen ach, so, sieben, Filme, sieben Filme, sieben Filme meine ich, ja. Ähm, und einige davon waren sowieso auch echt Gaga bis. Grenzdebil möchte ich jetzt mal
3: vielleicht den vierten Teil irgendwie auch. Äh, der Next Generation. Der Next den Gen kenne ich nicht. Das ist der, ja, ich kenn,
1: also der mit, 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 mit äh, Matthew McConaughey und, und Dings. und, und Genau, und das Next Zelda Generation. Egal.
2: Den kenne ich nicht. Ist
1: das der den in dem Leatherface,
2: gesehen. wo der Anti-Hate ist? Ja,
1: ja, ja.
3: <lacht> und, und also das, da waren schon wirklich krude Filme dabei. Sagen wir es mal einfach so. Selbst hier der, der Leatherface mit dem Namen Leatherface Den habe ich, hab ich nicht gesehen. Achso, der ist ja hier von den Insiders. 2017. Der ist ne? ja von, von Busti und. Der, 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 der auch Müll. <lacht> das, der hat ja auch nochmal versucht, so eine richtige Origin, wie ist denn und hör auf. Ja. Und ich sag mal so,
1: der erste Teil, den, den nimmt uns ja keiner weg, der ist ja nach wie vor einfach ein Meilenstein des
3: Terrorkinos und hat irgendwie die Popkultur geprägt. Das ist nämlich der Punkt. Das war nämlich, weil, weil das, das hast du gerade gesagt, ja, das war wirklich ein, das ist Terrorkino. Genau. Das ist, ist Prototyp-Terrorkino und das hier ist halt ein Das Slash ist Splatter-Film. Splatter ja. Genau, das mhm. ist Blätterkino. und
1: an den ersten kommt eh keiner mehr ran, aber schon der zweite, ja, Texas Chainsaw Massacre 2, der war schon wirklich die Splatter Comedy schlechthin, wenn dann Dennis Hopper, Dennis Hopper, ja. mit zwei Kettensägen in den, in den, Sawyer Bau da rein marschiert und dann wirklich erstmal fröhlich durch die Gegend metzelt, so, ja. Und, und, dritten, Weise, und im
3: dritten Spiel dritten Spieler Mortensen mit, vergisst man auch mal
1: gerne. Stimmt, 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 stimmt. Also, ja, ich, diese, ja. diese Reihe hat schon seltsame Blüten angehört, oh ja. ja. Und da muss man sagen, da ist dieser Texas Chainsaw Massacre hier, dieser neue, schon A, ah, echt straight. Ja. Ja, also der vergreift sich jetzt nicht so abartig im Ton, so. Ja. Ich finde, er ist teilweise schick inszeniert. Ich mochte ein, wirklich gut aus. ein paar, paar Bilder. Ich wirklich, gut wirklich. Aus. die fand ich ja. echt cool. Gerade von diesem Sonnenblumenfeld in, in, in der Dunkelheit, so. Mega. Und hm. man muss es dann halt sagen. Da merkt man halt dann eben die, die, weiß ich nicht, entweder die Handschrift oder eben halt auch das Auge von Fede Alvarez, die, Gewalteffekte und Gewaltszenen, die sind wirklich gut gemacht. Handgemacht, ja. ja. Da sind viele handgemachte mhm. Szenen dabei und die sind, also ich sag mal so: Wenn du dieses Jahr noch eine, eine härtere Szene mit einem Hammer findest, dann
3: gebe ich dir ein Bier aus. Ja, ja. Äh, hier sind schon wirklich ein paar echt krasse Momente drin. Und da drin. muss man auch sagen, da ist Halloween Kills gegen einen Kinderzirkus. Ja, Der und hat vielleicht einen höheren Bodycount. Aber wo alle mal gesagt haben, oh Michael Myers, wie der jetzt hier ausrastet, ja, dann guckt man nur in TCM. <lacht> Genau, und das, 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 ne, bei bei Halloween Kills, ich fand die Szene
1: am Anfang mit den Feuerwehrleuten, wo er sich diese Kreisnähe Kreis geschnappt. Ja, die fand sie geil. Aber, aber, die, aber die war aber, halt so aber die total war,
3: unpassend genau, für Michael Myers. Michael Myers und, nach, und dafür, dass alle die so vorher hochgechisst haben, war sie auch dann endlich äh, ziemlich lasch. Ne?
1: Genau, war sie halt
3: auch ziemlich lasch. Und hier das war
1: Hier hast du eine Figur, die macht endlich mal das, worauf du eigentlich die ganze Zeit wartest, ja. nach anhand des Titels. Ja, so, ja? und äh, das sieht dann halt auch dementsprechend gut aus. Ja, und das will ich auch nicht verhehlen oder irgendwie unter den Tisch fallen lassen, mit einer Menge Dummheiten oder Doofheiten durchsetzen. Ja, ja? Das will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist ein bisschen schade, weil viele Figuren oder einige Figuren hier sich an mancher Stelle eigentlich cleverer verhalten oder anders verhalten als so viele Figuren vor ihnen, aber
2: dann gibt es dann leider doch wieder genug Szenen, die halt einfach ein bisschen doof sind. Ja. Und der ja. langlebigsten Kettensäge aller Zeiten, die ja. nach fünf <lacht> Jahrzehnten noch. Wunderbar funktioniert. Ach, das ist das, das, das auch? so ein Tank auf dem Rücken, ne? Genau. <lacht> hatte ihr das auch? Dass, äh, ich hatte das bei der Haupt, einer der beiden Hauptdarstellerinnen. Es hat mich wahnsinnig gemacht, woher ich dieses Gesicht kannte. Wisst ihr, was ich meine? Bei Elsie Fischer? Fischer? Genau. Ja. Ich, Elf, hab's, ich, hab, grade. ich hab's erst so nach 40 Minuten hab ich's gecheckt. Ja. ja. Es ist natürlich ein krasser, <lacht> ein krasser Wechsel von Eighth
0: ja. Grade zu, zu dem.
3: Weil man nicht vergessen darf, der ist ja auch schon seit zwei Jahren so abgedreht. Ne? Also ich glaube, die Spanne zwischen Eighth Grade und dem und die, die Dreharbeiten lagen, glaube ich, nicht so lange okay, auseinander, okay. wie es jetzt wirkt. Aber weil der sie wirkt ja aber auch schon
1: deutlich älter in dem. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Und man muss es auch sagen. Sie ist die einzige, die so ein bisschen Profil entwickeln darf. Ja. In diesem Film. Sie ist auch die einzige, bisschen... die mir
3: letztendlich nicht ganz egal war.
1: Genau, und die einzige, die halt vielleicht ja. nicht ganz egal
3: ist, weil sie auch noch vielleicht ein bisschen besser spielt als die anderen so. Ja, und halt auch irgendwie, die, die während des ganzen Films nicht einmal auf den Sack gegangen ist. Weil die anderen Charaktere machen schon, das mal wie ein Spruch los, mir, der mich genervt hat oder die sich voll wie doof verhalten. Und ich muss auch sagen, allgemein finde ich ja diese ganze, ähm, Struktur, die der Film mit den Charakteren aufbaut, der ist super interessant, weil sie da halt extra so ein bisschen mit der, mit dem Subjaw kokettieren, ja? also sie kommen halt hin, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich habe am Anfang direkt so, ich hatte so ein, ähm, hast du das, hast du das, äh, den Long Turn gesehen, den letzten, diesen Foundation,
2: Alpha? Nee. Nee. Da, der beginnt okay. halt
3: so, dass halt Stadtkinder in, in ein Dorf kommen, in die erste Bar gehen, sich benehmen wie die Axt im Wald und alle rumpöbeln und sich halt, ne, wie sind die Städter und die leckt mich mal alle hier. Und ich hatte schon gedacht, mhm. oh nein, das ist jetzt wieder so ein Film hier, weil von der Tankstelle und so, und da ist ja dieser typische typische Typ, den wir erstmal anpöbelt, das passiert ja auch. Aber was sie halt machen ist, sie drehen das so ein bisschen um, nämlich äh, quasi die Rednecks, in Anführungszeichen, ähm, die reden halt plötzlich normal mit denen und stellen sich halt als gar nicht mhm. so doof raus, wie sie eigentlich, wie man wieder denken würde im Klischee. Und die Polizisten sind nicht die Arschlöcher, sondern sagen, ja, schöne Fahrt noch und lassen sie ja weiterfahren. Und wie sie ein bisschen mhm. die Charaktere so aus ihren Klischees hervorlocken, fand ich mega spannend. Nur sie bekommen halt alle nicht mehr als das. Also charakterisiert werden sie mhm. nicht, aber ich mochte es halt, dass sie so ein bisschen die, die typischen Subgenre-Klischees so ein bisschen aufbrechen und da so ein bisschen, ähm, bisschen vermenschlichen alles und nicht eben nur rein die 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 Writing-Klischees rausholen. Und das meine ich, dass das spielt so
1: ein bisschen einher mit den Figuren, die sich anders verhalten als so viele andere Figuren vor ihnen, die ja. dem gleichen Typ entsprochen haben. Aber ja, trotzdem gibt's dann immer noch die Tiefer geht's aber auch nicht. Ja, genau. Aber Alber, eine Frage habe ich, weil da haben André oder werden André und ich uns noch drüber unterhalten, weil wir waren so ein bisschen unsicher, was uns dieser Film letztendlich da auch vermittelt, denn wir wissen nicht so ganz, mit wem er mehr abrechnet oder wen er mehr an den Pranger stellt. Diese Hipster, Influencer, Gentrifizierer aus der Großstadt oder vielleicht die Südstaatler, ja? Beziehungsweise hatten wir das Gefühl, hier und da, ja, eine Rehabilitierung des, des Redneck-Klischees ist ja schön und gut, aber eine Rehabilitierung von Rassismus beziehungsweise irgendwie von anderen negativen White-Supremacist-Dingen muss ja auch nicht sein, so, ne? Also, obwohl hier einige Figuren, sage ich mal, nicht dem Klischee entsprechen, waren wir uns dann, dann trotzdem uneinig, ob es dann irgendwie nicht heißen soll, so von wegen, hey, die Rassisten sind vielleicht nicht so scheiße, wie ihr vielleicht immer denkt. Und zur Waffe kann man schon mal gerne greifen, wenn die Situation es erfordert und, und so weiter, weißt Also, da waren so ein paar Tendenzen dabei, die da war ich nicht ganz sicher, ob die nicht kritisch genug betrachtet werden, beziehungsweise ob die nicht so sehr in den Dreck gezogen. Gerade diese
3: Szenerie um das Haus mit der Flagge und so, weißt du? Mit der, mit der, ja, ja, ich ja. weiß.
2: Ich weiß absolut. Ich glaube, dass der, der Film schlägt in alle Richtungen, hatte ich das Gefühl. Also er kritisiert sowohl das eine wie auch das andere. Mhm. Ähm, nee, das ist mir nicht so negativ aufgefallen wie du, aber ich kann noch was anderes sagen. Ich habe im Vorfeld gehört, es gab Gerüchte, dass äh, Leverface angeblich, ich es wirklich mal so, wie ich es auch teilweise gelesen habe, ähm irgendwie an ein Handy kommt oder sowas und und Instagram und TikTok und Twitter-Accounts von Leuten irgendwie durchsucht und dann auf Jagd auf die geht. Das war mit dieser Erwartungshaltung, also ich wusste, dass dieses Gerücht irgendwie im Internet verbreitet wird, bin ich auch in diesen Film gegangen und dachte mir, das könnte jetzt total bescheuert sein oder auch total witzig. Ähm, aber vielleicht war ich auch zu unkritisch, als ich den Film gesehen habe, weil, weil das, was du beschreibst, habe ich so gar nicht darin gesehen. Das muss man auch nicht sehen,
3: aber es ist uns so ein bisschen aufgefallen, weil halt, ich finde, der Film hat keine, also diese Themen, die er aufgreift, die sind ja ganz klar drin. Also ich meine, ich glaube, das ist der, der erste Wort, was im Film ist, Gentryfuckers, ne? Also, dass sie da versuchen, auch so ein bisschen ja. diese äh, diese Generation gegeneinander aufzuspielen ist ja da, aber ich finde, der Film lief halt halt auch überhaupt kein Statement, auf welcher Seite er jetzt steht. Das musst du nicht machen, das ist genau. okay, aber es, es, es lässt mich nachher halt mit diesem Subtext rausgehen, ich weiß nicht, was du mir jetzt, also was ist dein, was ist deine Haltung dazu? Die musst du nicht haben, aber ich finde es auch ein bisschen schwach, wenn du sie nicht einnimmst, weil ich finde, dem Film kannst du beides ein bisschen auslegen, das fand ich ein bisschen schade. Zumal, weil, weil diese, weil, ich glaube, das mit dem, sorry ganz kurz, weil das mit dem, mit dem Handy, das kommt ja bestimmt aus dem Trailer, weil da war diese Szene drin, wo sie ihn, hm. wo er in den Bus kommt, sie filmen ihn und sagen halt, wenn du jetzt irgendeinen Scheiß machst, dann bist du gecancelt. Und, ähm, ging genau. ja schon rum nach dem Motto, so, oh mein Gott, Leatherface ist jetzt quasi, er, er, er vernichtet die Cancel-Culture. Also, im Film wurde ja im Vorfeld <lacht> allein an des Trailers ja. schon sehr viel Politik ausgelegt. Die musst du aber nicht sehen. Du kannst einfach nur einen Splatterfilm gucken, aber die Motive dafür sind ja da. Und es gibt nun mal auch Dialoge mhm. über Rassismus und so weiter. Und wenn sie drin sind, dann, finde ich, sollte ein Film schon irgendwie es schaffen, mir am Ende klar zu machen was war jetzt die Aussage. Und ich finde, die trifft der Film nicht. Der lässt die so im Raum stehen. Das fand ich ein bisschen das schade. Stimmt. Ja, also ich verstehe ja auch, dass man hier mit den
1: Klischees spielt und versucht, ein paar Klischees zu brechen, so. Aber nichtsdestotrotz gibt's auch bei den Klischees ein paar Sachen, die halt dennoch falsch bleiben, ja, schon immer falsch ja. waren. Und niemals irgendwie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob der Film dann auch versucht, eine Rechtfertigung dafür oder eine Rehabilitierung dafür abzugeben. Ja, weil er sich dann doch eben nicht ganz klar am Ende positioniert. Mir ist ja klar, dass im ersten Film, ja, in dem 74er von Tobe Hooper, die Großstädter kommen in in die Wildnis oder in in, in, in aufs, aufs Land, ja, und müssen sich halt irgendwie damit zurechtfinden, dass sie jetzt nicht mehr irgendwie die dominierende Spezies sind, beziehungsweise lernen halt mal wirklich Angst und Schrecken kennen und und müssen sich irgendwie eingestehen, dass die Arroganz irgendwie sie nicht viel weiterbringt. Ja, das hatten wir schon bei Deliverance und keine Ahnung wie viele Filme und 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 Hinterwald-Horrorfilmen, sage ich jetzt mal, dass der der vermeintlich zivilisiertere Amerikaner oder der meintlich, vermeintlich zivilisiertere Mensch irgendwie mal vor vollendete Tatsachen mhm. gestellt wird oder halt einfach mal mit den ungeschönten Dingen der Natur konfrontiert wird so und hier hätte ich das auch alles so akzeptiert wenn es dann noch nicht diese ganzen anderen Randfiguren gibt die dann halt irgendwie so mit da reinspielen und die dann auch nicht so richtig aufgelöst werden oder die halt nicht zu einer richtigen Konklusion irgendwie gebracht werden ja. ähm, Deswegen, da, da, das schwelt immer noch so im Hinterkopf. Ich versuche den Film auch einfach nur als launige Schlachtplatte zu sehen, so. Aber trotzdem muss ich mich fragen, Herr Alvarez, was soll ich jetzt denken? Ja? Also ich meine, soll ich jetzt die, die, die Rednecks besser finden, als ich es bislang irgendwie in Filmen tat? Okay, das geht, wenn du mir halt einen zeigst, der irgendwie halbwegs cool ist. Aber nicht, wenn du mir dann auch gleichzeitig irgendwie sagen willst, dass es schon okay ist, dass die Südstaatenflagge da hängt oder dass der Afroamerikaner Boy genannt wird. So, ja? Also das sind so Sachen. Weiß ich nicht. nicht nur Boy, sondern auch das N-Wort. Ja. ja, und das halt auch. Ja gut, sie sagt... Sie sagt ein anderes N-Wort
3: als dieses yeah, eigentliche ja. N-Wort, aber beide N-Wörter sind halt einfach nicht mehr angebracht. Und wie gesagt, ich meine, klar, wird, sie kriegt ja auch die Quittung letztendlich, aber wie gesagt, in der Szene wird es nicht aufgelöst so richtig. Das und ich muss aber dennoch sagen, trotzdem kommen ja diese aufgeblasenen Großstädter so
1: blöd und plump daher, dass ich schon irgendwo auf der Seite der Dame bin, weil noch nicht erwiesen ist,
3: ob das nicht wirklich noch ihr Haus ist, so, weißt du? Also, e genau, in, in, <lacht> auf, auf, auf rein auf Aufgrund dieser Tatsache und dieser, dieser wo, also es geht ja um das Haus, und um, 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 um das Objekt gehend, ja, genau, also sie schmeißen, sie wollen sie aus dem Haus schmeißen, was offensichtlich ihr gehört, das ist scheiße, aber wie sie dann reagiert, ist ja auch wieder scheiße, deswegen, ne? da prallt halt scheiße aufeinander. Genau,
1: Scheiße und Scheiße prallen aufeinander und ich bin mir nicht ganz sicher, ob beides genug in, in, in
2: sage ich mal, dem Spiegel vorgehalten wurde. Ja. Ja, sagen es mal so. Aber genau damit sprecht ihr auch etwas an, was ich an dem Film tatsächlich, äh, eigentlich kritisiere ich quasi dasselbe, nur ich glaube ein bisschen anders als ihr, mir ist das als ganz großer Mangel aufgefallen im Film, dass wir die Figuren eben gar nicht kennenlernen und dass dieser Film überhaupt gar nicht jemandem die Möglichkeit irgendwie anbietet, dass man sich mit irgendeiner der Figuren identifiziert, ähm, um da mitzufiebern und ich finde, genau deswegen bleibt der Film in seiner Botschaft und seiner Haltung auch so blass das kann man ihm jetzt vorwerfen und ich glaube auch, das ist so der Hauptgrund, warum er eben dann am Ende nur 80 Minuten lang ist und es war für mich einer dieser ganz, ganz seltenen Fälle, wo ich sage, okay, vielleicht hätten im Film 10, 15 Minuten mehr, vor allem <lacht> im ersten Akt am Anfang vielleicht sogar gut getan, wirklich. Ähm, aber ich verstehe durchaus, dass ihr kritisiert, dass dieser Film dann da gerade bei solchen Themen keine Haltung bezieht. Das, das verstehe ich schon und teilweise schließe ich mich dem auch an. Ja. ja. Aber letzten Endes halt, wie
3: gesagt, man muss es aber auch nicht sehen, also du kannst es ja. auch wirklich dann am Ende des Tages kannst du es dann einfach als Stilmittel wieder benutzen für, um, diese, um diesen, äh, ja, den das, das Schauplatz irgendwie einzuordnen und dann, ja, genießt den Gore und dann bist du auch, dann ist alles gut. Also, also der, der Horror, der Horror in dem Film ist fantastisch, alles andere kann ja. man so ein bisschen kritisieren. If you come for the Gore,
1: ja. you stay for Und für it. gute Bilder, weil er sieht wirklich gut ja. aus.
3: Ja. Also, wirklich gute Bilder. Muss ich auch ja. sagen, die Bilder sind gut und ich bin gespannt,
1: was, ich bin wirklich auf diesen anderen Film von Herrn Garcia gespannt, ähm, den den ich mir, will ich auch erstmal gucken. Den ja. ich mir auf jeden Fall noch reinziehen ja, so werde, auch. weil ich fand, das war schon alles sehr versiert und mit einer gewissen, also Härte in Szene gesetzt. Also, Tejano oder Tejano heißt Te ja. der. Tejano, aus dem Jahr 2018. Ja. Das ist der bisher einzige den Film, den er ich jetzt auch mal gucken. So. Nicht gesehen. Das waren die Streaming-Tipps und das war
3: der große, kontroverse Film für heute, der sein Embargo nicht wirklich verdient. Nee. Ja. Also qualitativ mussten sie keine Angst haben. Das nee. ist wirklich auch da, wie bei wie beanschaut fast, ich habe wirklich, ich habe nichts erwartet, fast sogar Murks, und war wirklich begeistert. Also, ich also auch schon ein bisschen
4: begeistert. <lacht> also, an manchen Szenen,
3: also, ich musste sagen, ne, Stichwort also, Hammer, ich hab
1: wirklich, ich als, saß als, so da, als, ne, als, als wenn als du Horror so Fan. denkst, so, der, der Gaubauer sitzt in seinem Sofa, so, hm, ja, ja, passiert <lacht> schon. Und dann passiert die Szene, und die, uh, Ja, ja, ja. Ja, so richtig so,
3: ach, du Scheiße! Und das war noch nicht die Spitze des Eisbergs. Und das war noch nicht ja, die Spitze ja. des Eisbergs. Also als Horrorfan war ich zufrieden.
1: Ja. 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 So. Aber Natürlich sind wir nicht zufrieden, wenn wir euch nicht die totale Programmunterhaltung geboten haben. Deswegen haben wir noch ein paar Mediathekentipps für euch. Die können wir jetzt nicht so 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 schlangen aus und ausführlich bearbeiten. Deswegen nur kurz. Es gibt bei Dreisat unter anderem einen sehr harten Western. Brimstone, Erlöse uns von dem Bösen. Ja, Guy Pierce als Priester macht sich auf die Jagd nach einer äh, wirklich zerbrechlichen Dakota-Fanning. Ich glaube, sie kann überhaupt nicht mal reden. Ja, und wird halt wirklich von diesem Mann
2: maltretiert yes, und gejagt klar. über Jahre hinweg. Das ist ein guilty pleasure von mir. Ich mag den sehr. Ich ja, mag den auch, aber der ist so ihn, nihilistisch, Aber der ist wirklich ja. Aber er ist auch gut gemacht.
1: Und Guy Pierce ist in dieser Rolle wirklich einfach der Teufel.
3: Ja. ja der er, Teufel in Priestergestalt. Er ist der Western-Billy Zane aus Titanic. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen. Bei
1: Dreiseit erhältlich braucht man einen harten Magen für... Ähm, aber, aber ist sehenswert, kann. meiner Ansicht nach, wenn man halt auf harte Filme steht. Und, und recht lang, ne? Ja, der ist auch recht lang, ja. Ähnlich lang und aber auch ähnlich unangenehm ist dann auch auf Dreisat oder in der Dreisat-Mediathek Wintermärchen ein Film, der so ein bisschen die, den, den NSU-Werdegang von Frau Tschepe und so weiter. Wir ähm,
3: hatten wir damals auch geguckt, ne, zusammen, glaube
1: ich. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, nachzeichnet, nur halt mit anderen Figuren, beziehungsweise das nie so genau benennt. Und halt so ein bisschen deren Geschichte und wie das alles damals abgelaufen ist, versucht aus intimster Sichtweise zu schildern. ja wie die beiden halt Tommy und äh, jetzt muss ich kurz gucken äh, Tommy und Becky, ja wie die beiden halt sich für gewisse rechtsextreme Theorien begeistern und halt irgendwie glauben, sie werden da jetzt
3: berufen zu agieren und zu handeln und wie dann halt die dritte Kraft hinzukommt und das dann alles wirklich völlig durchdreht. Ja, und, und wie vor sind allem halt das Spezielle an dem Film ist ja, dass es halt alles quasi, die, du kriegst ja dieses WG-Leben von denen so hautnah mit. Ja. Und auch halt irgendwie Liebesgeschichten noch dazu und so Sex und alles. So, alles. Du, du hängst da wirklich, also du mit denen zusammen da wohnst, ist so, bah, der war auch richtig unangenehm. Der war richtig unangenehm, aber eben deswegen sollte man ihn vielleicht angucken, um zu, äh, zu
1: verstehen, was das, oder beziehungsweise um halt mal, mal einen Einblick irgendwie davon zu kriegen, wie, wie, bescheuert das halt auch alles war. Aber das ist gut gemacht, das ist wirklich ein, ein fieser Film. Ja. Er lässt auch hier und da anklingen, wie das, sag ich mal, offiziell alles gehandhabt wurde mhm. und welche offiziellen Stellen davon wussten und so weiter. Also, ja, es wird allerdings viel geschrien in diesem Film, darauf sollte man sich einstellen. Und es gibt auch Sex, den man nicht unbedingt immer sehen möchte. Also, das muss man einfach dazu sagen. Es ja. gibt da halt wirklich ein paar doch drastische Sexszenen, die muss man nicht unbedingt sehen. Oder da kann ich verstehen, wenn man nicht hingucken möchte.
2: Es gibt, vom Verlag, korrekt, es gibt vom Verlag Korrektiv übrigens äh, einen Comic namens, also ein Graphic Novel namens Weiße Wölfe, äh, genau um dasselbe Thema. Also ich weiß nicht, genau um dasselbe Thema, weil ich den Film nicht gesehen habe. Kann ich aber auch empfehlen, ja. im Rahmen dessen. Okay, cool. Mhm.
1: So, dann einen Film, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Der ist jetzt gerade in der Artemidiothek erhältlich. Christiane F., wie Kinder von Bahnhof Zoo. Ja, Porträt einer eines, eines jungen Junkie-Mädchens und im Berliner ähm, ja, Heroin-Umfeld, wie sie halt dazu gekommen ist, wie die Droge sie in den Abgrund gerissen hat und was das auch mit ihrem Freundeskreis angestellt hat und so weiter. Damals ein Skandal, heute meiner Ansicht nach immer noch Was heißt Skandal? Aber damals ein richtiger Schock für die Kinolandschaft hier in Deutschland, weil solche Bilder hat man noch nicht gesehen. Und heutzutage meiner Ansicht nach immer noch sehenswert. Zumindest besser als diese Serienadaption, die dann noch auf Amazon erhältlich ist. So, ein Film, den ich mir jetzt endlich mal anschauen werde, ja. weil er jetzt in der Tele5-Mediathek erhältlich ist, ist Open Grave. Da erwacht Charlotte Copley, der Mann aus Dystic 9, eines Tages inmitten eines riesen Leichenberges und ohne Erinnerung an, an seine eigene Person. Und muss jetzt rausfinden, warum er da gelandet ist und vor allem, wer er ist. Und das soll alles sehr, sehr anständig und ordentlich in Szene gesetzt worden sein und deutlich besser als so viele vergleichbare Filme wurde hier und da schon echt als Tipp irgendwo präsentiert und deswegen nutze ich jetzt mal die Gelegenheit den Film in der Tele 5 Mediathek mir nachzuholen. Dito, ja. Kennst du den? Dito? Ja? Nee, ja? Ich habe den nicht gesehen. Der war mir nicht mal ein Begriff bis jetzt. Ja. Also, ich habe von dem schon immer mal gelesen, aber es gibt noch so einen anderen Grey Film mit dem hier mit dem Kollegen, der auch bei Prison Break den Bruder gespielt hat, Dominic Purcell. Ja. Da gibt es auch so einen Grave-Film und ich hatte immer so, ich habe die immer irgendwie ja, im Kopf durcheinander gebracht ja. und ich hatte einfach die Ahnung, dass dieser Dominic Purcell-Film einfach nicht so geil sein kann, <lacht> ja, anhand der Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, so, oder? Ja, den habe ich auf
3: der Watchlist hier, aber ja, ja. Hab ich habe das mal genutzt.
1: Dann einer der letzten großen und aufwendigen Van Damme-Filme für sehr lange Zeit. Der Legionär ist ebenfalls in der Tele5-Mediathek erhältlich. Da spielt Jean-Claude einen Boxer, der einen, einen, einen geschobenen Wettkampf doch nicht so ausführt, wie er ihn ausfüllen sollte. Und dann auch gleich noch den Bruder des Mafiapaten, der diesen Kampf verschieben wollte, äh, umbringt aus Versehen. Und ja der wollte eigentlich sich absetzen mit seiner Freundin, aber das ging alles schief. Und deswegen schließt er sich der Fremdenlegion an, weil er halt zu Hause zu viel Stress an den Hacken hat in Marseille. Und das Ganze wurde von Peter McDonald inszeniert, der unter anderem auch schon für Rambo 3 verantwortlich war. Und das gibt dann halt schöne große Bilder. Es sind auch ein paar bekanntere Gesichter und Nasen noch mit dabei. Und es ist einfach von der Skala, so von, dem, von den Bildern her und von den Locations her und so von der ganzen Geschichte her, ein bisschen wertiger als so vieles, was Van Damme zuvor, kurz zuvor gemacht hat, aber auch nach. für lange
0: Zeit danach
1: machen soll. <lacht> ja, deswegen, der Legionär, guckt ihn euch mal an. Van Damme versucht's, er kriegt's halt einfach nicht hin, er ist halt einfach nicht der größte Schauspieler, aber da gibt es noch ein paar Co-Stars, die ihm so ein bisschen die, die, wie soll man sagen, die Zeit Flügel, füllen und, und irgendwie ja ihn da unterstützen und alles in allem ist das kein verkehrter Film. Also er gibt sich mehr Mühe, als Mark Wahlberg in finden so Das würde ich auch sagen. Hast du den gesehen, Alper? Nein, leider nicht. Okay. Meiner Ansicht nach einer der von filme die man sich problemlos geben kann. Ich mag den. Geben kann. Ja. So, und dann noch ein brandheißer Tipp, den solltet ihr euch unbedingt geben. Predestination ist ebenfalls in der Tele5-Mediathek erhältlich. Ich will gar nicht so viel zu diesem Film erzählen, denn er ist schon ein ganz guter Mindfuck. Er ist einer der besten Filme, die die beiden deutschen spierig brüder jemals hervorgebracht haben. Und wir wissen, sie haben dann auch Jigsaw gemacht. Ja, den diesen achten, was ist das, neunten Teil der Saw-Reihe? Four Viral. Ja. Nine. Und hier geht es, worum geht es unter anderem? Es geht um einen Barkeeper, gespielt von Ethan Hawke. Und es geht um einen Autoren, der Liebesromane aus der Position einer Frau schreibt. Und es geht um einen Bombenleger namens, den alle The, The Fizzle Bomber nennen, der irgendwie gejagt wird. Und dieser Film erzählt halt, wie das alles zusammenwirkt. Ich glaube, das ist so
3: geheimnisvoll wie möglich erzählt, oder? Habt ihr ihn gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen, nein. Ihr habt ihn nicht gesehen? Nein. Oh, ihr müsst ihn gucken, Freunde. Ihr ja. müsst ihn gucken. Ich habe den, ich weiß nicht warum, ich habe den als so Prime-Trash abgestempelt gehabt. Nein. Nee? Nein, nein, okay. nein, nein. Ich nein. hab nein. den irgendwie immer so weggedrängt.
1: Ja gut, ich will dann auch nicht weiter, weiter erzählen, weil der Film hat echt, der, der, ja. wenn, wenn, okay. wenn je weiter sich dieser Film en, entwickelt und entspinnt und am Ende sitzt du dann und denkst da, hm, okay, ich hab's jetzt verstanden. Aber je länger darüber nachdenkst, umso mehr okay. Ja, wie hat's damals, ich glaube, die Cinema war so schön, umso mehr Knoten im Kopf Endlich entstehen. Ach so. Achso. Ja, und neben Daybreakers meine ich der beste Film, den die spierig Und ich mag ihre Filme, bis auf Jigsaw. Aber der beste Film, den die Schwierigbrüder jemals in
3: Szene ja? gesetzt okay. haben. Ja, also. Hab ich irgendwie überhaupt nicht verdrängt, aber. Es gibt auch Stimmen, auch die sagen, der beste nolan film der nie von Nolan gedreht wurde. <lacht> okay. Aber wird der dann auch, also, macht das dann trotzdem in dem Sinne alles Sinn? Also ja, alles, ja, man okay. muss es, hier und da muss man ein bisschen was akzeptieren. Ja. Aber ist egal.
1: Ich finde, okay. die Ideen und, und wie es ausgeführt wird, finde ich zu stark, als dass okay. ich da zu kritisch auf dem Mindfuck drauf rumdenken möchte. Ja. Sondern den Mindfuck lieber annehmen und genieße. Und, und runterschlucke und durch mich hindurch
3: <lacht> ja? Okay,
1: nee, dann äh, Also, Predestination, Alper, ja, guck bitte auch. an. Wird geguckt. Und dann äh, lass uns gerne noch mal drüber quatschen. Wird Gerne. Geguckt. Gut, so, aber, da wären wir schon beim Thema genug gequatscht für heute. <lacht> ich danke euch beiden vielmals. Das hab Ouch. ich jetzt, glaub ich, schon zum zweiten Mal runtergeballert.
3: Ich danke <lacht> euch beiden Falltest. Kannst du es mit auf die Alpen nehmen? Ja? Ja, 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 ist, ist nichts passiert. Ist Nichts passiert, kein Sprung Falls drin. Wenn du mal Free Solo nachmachen willst, kannst du mitnehmen.
1: Falls ich Free Solo nachmachen will, ja.
3: Kein Sprung drin, alles
1: äh, noch gerade. Ja, 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 wunderbar. Sehr
3: gut.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr, sage ich mal, bei dieser turbulenten Folge ausgeholfen habt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, Alpe auch, dass wir beide uns mal wieder ein bisschen länger unterhalten konnten, hat mich sehr gefreut. Du weißt, wir stehen Dank. jederzeit in Kontakt. Ich bin jederzeit verfügbar für das eine oder andere. Äh, Späßchen, ja, sagen wir ja, schon mal Ja, das so. wird
2: passieren. Wir ja, freuen uns ja, auch, ja, viele, dich mal wieder bei uns zu sehen. Und danke für die Einladung.
1: Und äh, ja, vielleicht demnächst äh, im Podcast mal wieder und ansonsten hoffentlich äh, über kurz oder lang, so schnell wie möglich, wieder auf der Couch. Das Gleiche gilt natürlich für dich, aber wir beide sprechen ja schon am Montag wieder über ja, noch Dienstag. einiges.
3: Dienstag?
0: Dienstag.
3: Dienstag? Dienstag, oder? Unser Podcast kommt <lacht> noch am Montag raus. Ach so, ja. Ja. Also reden, live, live. Ja, ja, nein, 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 ja, nee, nee, aber immer, ja, okay. Immer dies, weißt du, wenn du Sachen vorproduzierst, das Schlimmste, ne? Sachen vorproduzieren reißen dich echt aus
1: dem, aus dem, das, aus, das dem ist, aus dem, aus Kalender.
3: Zeitkontinuum mäßig ganz schwierig.
1: Ich denke auch mittlerweile nur noch in PV-Termine. <lacht> und Podcast-Aufnahmen, oder, oder? Familientermine. Ja, ja. Und irgendwelche Aufnahmen, ja. Aufzeichnungen, ja. so. Das, das, das reale Leben hier und jetzt, das existiert schon fast gar nicht mehr. <lacht> cool. Alper, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke euch.
2: Euch da draußen Danke.
1: auch vielen, vielen Dank. Schaut gerne rein bei den Jungs von Cinema Strikes Back. Ich denke, ihr werdet auch nochmal über Uncharted reden, oder?
2: Ja, haben wir sogar. Wenn das hier rauskommt, haben wir bereits darüber geredet. Siehst du? Auf Cinema Strikes Back.
1: Ja, und ansonsten schaut gerne rein oder hört gerne rein bei Devils and Demons oder Geschehen. Und am Sonntag, wie gesagt, gibt es eine neue Folge Trailer Mania. Und am Dienstag melden wir uns mit einem Teasmeet zurück, das wir jetzt hier gleich im Anschluss an diese Sendung aufzeichnen. Bis dahin, bleibt gesund, gut drauf. Habt ein schönes Wochenende oder eben eine schöne Woche. Tschüss und viel Spaß mit allen möglichen Filmen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.